0: அதுக்கு இனத்த எதிரியா இருந்தீங்களே என்றால் எனக்கு கோபம் கோபத்தை ஈழம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் 33 ஒரு கையை பின்னால் கட்டியபடி அமைதிப்படை இந்திய படைகள் ஈழ மண்ணில் நிகழ்த்தியிருந்த மனித வேட்டைகளுள் யாழ் போதன வைத்தியசாலையில் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த கொலைகளே மிக மோசமான நடவடிக்கைகள் என்று பதியையில் நுழைந்த இந்திய படையினர் அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்றுக் நோயாளிகள் சிகிச்சை அளித்துக் வைத்தியர்கள் நாதிகள் என்று பலரை கண்மூடித்தனமாக சுத்துக் மிகவும் துயரமானதும் கேவலமானதுமான இந்த வைத்தியசாலை சம்பவம் பற்றி விரிவாக ஆராயும் முன்பாக யாழ் குடாபை கைப்பற்றுவதற்காக இந்திய படையினர் மேற்கொண்டிருந்த நகர்வுகள் பற்றி மேலோட்டமாக பார்த்து விடுவோம் யாழ் நகரை நோக்கி பல முனைகளிலும் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய படையினர் புலிகளின் பலத்த இடைமறிப்பு தாக்குதல்கள் காரணமாக முன்னேற முடியாமல் தடுமாறிக்கொண்டிருந்தார்கள் நான்கு நாட்களுக்குள் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றி விடுவோம் யாழ்ப்பாணத்தில் நிலை கொண்டுள்ள புலிகளை நாலா பக்கமும் சுற்றி வளைத்து இந்திய படை நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களால் எப்பக்கமும் நகர முடியாதபடிக்கு இந்திய படையினர் புலிகளை சுற்றி வளைத்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றெல்லாம் இந்தியாவின் தேசிய ஊடகங்களான ஆகாஷவாணியிலும் தூர்தர்ஷனிலும் கதைபிட்டபடி நடவடிக்கைகளில் இறங்கியிருந்த இந்திய படையினரால் பத்து நாட்கள் கடந்துவிட்டிருந்த போதிலும் யாழ் நகருக்குள் செல்ல முடியவில்லை என்பது மிகவும் அவமானத்தை பெற்று தந்திருந்தது இந்திய இராணுவம் பல புதிய படைப்பிரிவுகளை இந்தியாவிலிருந்து அவசர அவசரமாக வரவழைத்து களமிறக்கியிருந்தது நமது போர் உத்திகளை அடிக்கடி மாற்றியமைத்தது புலிகளை பற்றி இந்திய உளவு அமைப்பான ரோ தந்திருந்த தரவுகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு புலிகள் தொடர்பான புதிய தரவுகளை யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்த ஸ்ரீலங்கா படைகளிடமிருந்தே பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தது புலிகளின் தாக்குதல் முறைகள் இந்திய படையினருக்கு பெரும் தலையிடியாகவே இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி பின்னர் இந்திய படையினர் எந்த ஒரு யுத்தத்திலும் பங்கு பெறவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் இந்தியாவின் நாகாலாந்து பிரதேசத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நடுப்பகுதி முதல் காலிஸ்தானிலும் இந்திய படையினர் கொரிலா தாக்குதல்களை முறியடிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் புலிகளின் தாக்குதல் யுத்திகள் இந்திய படையினருக்கு புதியவைகளாகவே இருந்தன அவர்கள் தமது யுத்த கல்லூரிகளிலும் சரி ராணுவ பயிற்சி நடவடிக்கைகளின் சரி புலிகள் மேற்கொண்ட கொரில் பாணிகள் தொடர்பான பயிற்சிகள் பற்றிய அறிவை புலிகளுக்கு இந்தியாவின் உளவு ரோ பயிற்சிகளை வழங்கியதாக பிதற்றிக்கொண்டாலும் புலிகள் இந்திய படையினருடனான யுத்த முனைகளில் கையாண்ட யுத்த முறைகள் ரோ முதற்கொண்டு இந்திய படைப்பிரிவினது பயிற்சி ஆசிரியர்கள் வரை மிகவும் புதியவையாகவே இருந்தன அவர்களுக்கு இலங்கையில் இரண்டு யுத்த கல்லூரிகளை நிறுவி யுத்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட இந்திய படையினருக்கு புலிகளின் சண்டை யுத்திகள் பற்றி புதிய பயிற்சி நெறிகளை கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இந்திய படைத்துறை தலைமைக்கு ஏற்பட்டதும் இதனால்தான் இதற்கிடையில் இந்திய படையினர் யாழ் நகரை கைப்பற்றுவதில் ஏற்பட்டிருந்த கால தாமதத்தை இந்திய அரசியல் தலைமையும் இராணுவ தலைமையும் சில சப்பைக்கட்டு காரணங்களை நமது பிரச்சார ஊடகங்கள் வாயிலாக கட்டவிழ்த்து விட்டிருந்தன விடுதலை புலிகள் பெண்கள் சிறுவர்களை முன்னிறுத்தி அவர்களின் பின்னால் நின்று சண்டை புரிவதாக இந்திய தலைமை தொடர்ந்து கூற ஆரம்பித்திருந்தது சண்டைகள் உக்கிரமடைந்து இந்திய படையினர் பலத்த இழப்புகளை சந்தித்து இந்திய படை வீரர்களின் உடல்கள் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து இந்திய தலைமையின் இது போன்ற புலிவுகள் மேலும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தன இந்திய படையினரின் முகாம்களை நோக்கி பெரும் திரளான பொதுமக்கள் சிறுவர்கள் வருவார்களாம் அவர்களுடன் பேச வேண்டும் என்று இந்திய படை அதிகாரிகள் வெளியில் வருவார்களாம் திடீரென்று அந்த பொதுமக்களும் சிறுவர்களும் நிலத்தில் விழுந்து படுத்து அவர்களின் பின்னால் வரும் விடுதலை புலிகள் இந்திய படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுடுவார்களாம் இப்படி பல கதைகளை இந்திய படை அதிகாரிகள் இந்தியாவின் தூர்தர்ஷனிலும் ஆல் இந்தியா ரேடியோவிலும் தினசரிகளிலும் அவிழ்த்துவிட்டிருந்தார்கள் இப்படியான கதைகள் இந்தியாவின் தலைமைக்கு இரண்டு வகைகளில் உதவி இருந்தன முதலாவது இந்திய படையினர் தரப்பில் ஏற்பட ஆரம்பித்திருந்த அளவிற்கு அதிகமான உயிரிழப்பிற்கு காரணம் கற்பிக்கும் இதுபோன்ற கதைகள் உதவியிருந்தன அடுத்ததாக யாழ்ப்பாணத்தில் அப்பாபி பொதுமக்களை இந்திய படையினர் கொலை செய்வதாக வெளியாக ஆரம்பித்திருந்த செய்திகளுக்கு நியாயம் கற்பிக்கும் இதுபோன்ற கதைகள் இந்திய படைத்துறை தலைமைக்கு உதவியிருந்தன இதேபோன்று இந்திய படையினர் ஈழத்தில் தமிழ் பெண்களை கற்பழித்து வருவதாக தமிழ்நாட்டில் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன இந்திய படையினரின் இந்த அநாகரிக நடவடிக்கைக்கு நியாயம் கற்பிப்பதற்கு இந்திய படைத்துறை தலைமை கைவசம் ஒரு கதையை வைத்திருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் இந்திய படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட பிரதேசங்களில் இந்திய படையினர் தேடுதல் நடத்த செல்லும் போது அங்கு இருக்கும் இளம் பெண்கள் திடீரென்று தமது பாவாடைகளுக்குள் இருந்து துப்பாக்கிகளை எடுத்து இந்திய படையினரை நோக்கி சுட்டுவிடுவார்கள் இன்று இந்திய படையினரின் பெண்கள் மீதான வன்முறைகளுக்கு இந்திய படைத்தலைமை நியாயம் கற்பித்திருந்தது வெறும் கதைகளினாலேயே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தியா ஈழ மண்ணில் தான் நிகழ்த்திய அனைத்து அச்சூழியங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கதையை கூறி அவற்றை நியாயப்படுத்த முற்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் அகதி முகாம்களை தாக்கிவிட்டு அதற்கொரு கதை கோவிலை தாக்கிவிட்டு அதற்கொரு கதை வைத்தியசாலையில் படுகொலைகளை புரிந்துவிட்டு அதற்கொரு வியாக்கியானம் என்று ஈழ மண்ணில் இந்திய படைகள் ஆடிய கோர தாண்டவங்கள் அனைத்திற்குமே இந்தியா ஆழமான கட்டுக்கதைகளை அமைத்திருந்தது அதன் சரித்திரத்தைப் போல் இவற்றில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விடயம் என்னவென்றால் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி வெளியிட்ட மற்றொரு கதைதான் இலங்கையில் இந்திய படையினர் தமது கைகளில் ஒன்றை பின்னால் கட்டிக்கொண்டு போராடி வருவதாக இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி தெரிவித்த கருத்துதான் அந்த ஆண்டின் சிறந்த நகைச்சுவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்று முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்திய படையின் ஒவ்வொரு ஜவான்களும் ஈழத்தில் கண்மூடித்தனமாக மனித வேட்டைகளில் இறங்கியிருந்த போது பெண்கள் சிறுவர்கள் வயோதிகர்கள் என்று பாகுபாடில்லாமல் தமிழ் மக்களை கொன்று குவித்துக் கொண்டிருந்த போது தமிழ் மக்களின் சொத்துக்களை சூறையாடி அழித்துக் கொண்டிருந்த போது இந்திய பிரதமர் இந்த நகைச்சுவை துணுக்கை வெளியிட்டிருந்தார் இந்தியாவின் இந்த கூற்றை பற்றி விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வே பிரபாகரன் அவர்கள் பின் வருமாறு கருத்து தெரிவித்திருந்தார் இந்திய இராணுவம் ஒரு கையை பின்னால் கட்டியபடி போராடியது என இந்தியா கூறுவது கேலிக்கூத்தானது ஒரு கையை பின்னால் கட்டியபடி இந்திய இராணுவம் எமது மக்கள் மீது இத்தனை கொடுமைகளை செய்தார்கள் என்றால் இரு கைகளாலும் எத்தகைய அற்றுழியங்களை புரிந்திருப்பார்கள் என்பதை நினைத்து பார்க்கவே நெஞ்சு நடுங்குகிறது என்று தலைவர் பிரபாகரன் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் யால் நகரை கைப்பற்றும் நோக்கத்துடன் பல முனைகளிலும் நகர ஆரம்பித்திருந்த இந்திய படையினர் மனித வேட்டைகளை நடத்தியபடியே தமது நகர்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் படுகொலைகள் கொள்ளைகள் வீடு உடைப்புகள் பாலியல் வல்லுறவுகள் என்று தமிழ் மக்கள் மீது அட்டுழியங்களை புரிந்தபடியே இந்திய படையினரின் அந்த நகர்வு இருந்தன மக்களுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை எங்கு செல்வது என்றும் புரியவில்லை ஸ்ரீலங்கா படையிலின் தாக்குதல்கள் உக்கரமடையும் கட்டங்களில் இந்தியா தலையிட்டு எம்மை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்து வந்தது ஆனால் அந்த இந்தியாவே தம் மீது இப்படியான ஒரு நெருக்குதலை ஏற்படுத்தும் போது என்ன செய்வது என்று எதுவுமே புரியாமல் மக்கள் தடுமாற்றமடைந்தார்கள் மக்கள் குடியிருப்புகளில் நிமிடத்திற்கு ஒரு செல்வந்து விழுந்து வெடித்துக் இந்திய படையினர் நகர்வினை மேற்கொண்ட இடங்களெல்லாம் பிணக்குவியல்களாகவே காட்சி தந்தன இந்திய படையினருக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற சண்டைகளும் மிகவும் உக்கரமாகவே இருந்ததால் தமிழ் மக்கள் செய்வதறியாது திகைத்து போய் நின்றார்கள் அவர்களால் எந்த பக்கமும் நகர முடியவில்லை போதாததற்கு இந்திய படையினரின் பிரமாணங்கள் பறந்து பறந்து மக்களை நோக்கியே தாக்குதல்கள் நடத்தியபடியே தெரிந்தன மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் செல்பந்த நாடாக மாறியிருந்தது பழையபடி யாழ் மக்களை அகதி வாழ்க்கை அழைத்தது அகதி முகாம்களில் அவதி வாழ்க்கையும் அவர்களை தேடி அழைத்தது மக்கள் தமது வீடுகளில் தொடர்ந்து இருப்பது தமது உயிருக்கும் மானத்திற்கும் ஆபத்து என்று உணர்ந்து படிப்படியாக பொது இடங்களை நோக்கி அடைக்கலம் தேடி இடம்பெயர ஆரம்பித்திருந்தார்கள் யாழ் குடா வெங்கும் திடீர் திடீரென்று அகதி முகாம்கள் பலம் உழைக்க ஆரம்பித்திருந்தன கோவில்கள் பாடசாலைகள் அகதி முகாம்கள் மக்கள் கைகளில் அகப்பட்ட முக்கியமான பொருட்களையும் மாற்று துணிகளையும் மட்டும் தம்முடன் எடுத்துக்கொண்டு அகதி முகாம்களை நோக்கி அவசர அவசரமாக படையெடுக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் அநேகமான குடும்பங்களில் குறைந்தது ஐம்பது பவுண்ட்களுக்கு அதிகமான எடையுள்ள தங்க நகைகள் இருப்பது வழக்கம் அவர்கள் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் தம்மிடமுள்ள நகைகளில் அரிது இன்னும் அதிக நகைகளை செய்து தம்முடன் வைத்துக் கொள்வதிலேயே குறியாக இருப்பார்களை தவிர இலகுவில் தமது நகைகளை விற்றுவிட மாட்டார்கள் ஆரம்பித்திருந்தார்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற ஆரம்பித்த போது நகைகளை எங்காவது மறைத்துவிட்டே வெளியேற வேண்டியிருந்தது பெண்கள் தமது தாளிகளை கூட கழட்டி ஒழித்து வைக்க வேண்டிய துர்பாகிய நிலை அங்கு ஏற்பட்டிருந்தது நகைகளையும் மன நோட்டுகளையும் பத்திரமாக நிலத்தின் அடியில் புதைத்துவிட்டு புதைத்த இடத்தின் மீது அடையாளத்திற்கு எதையாவது நட்டு வைத்துவிட்டு கனத்த மனங்களுடன் தமது வீடுகளை விட்டு மக்கள் வெளியேற ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இளைஞர்கள் தமது பாடசாலை நற்சான்று பத்திரங்களையும் பரீட்சையில் பெற்றிருந்த மதிப்பெண் ஆவணங்களையும் கடவுச்சீட்டுகள் என்பவனவற்றையும் கவனமாக பைகளில் போட்டு தம்முடன் எடுத்துச் சென்றார்கள் ஒருவேளை உயிர் தப்பினால் எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்வதற்கு அவைகள் மிகவும் அவசியம் என்று அவர்கள் நினைத்திருந்தார்கள் யாழ்குடாபின் கலாச்சார மையம் என்று கூறப்படுகின்ற நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் யாழ்ப்பாண நகர மக்களின் பிரதான அகதி முகாமாக உருவெடுத்திருந்தது ஆயிரக்கணக்கில் அங்கு வந்து தஞ்சமடைய ஆரம்பத்திருந்த மக்களின் நெருக்கடி தாங்காது கோயிலே திண்டாடியது சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலில் அப்பொழுது தஞ்சமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அத்தனை நெருக்கடியில் கோயில்களில் திரண்டிருந்த மக்களிடையே தமிழ் மக்களுக்கே உரித்தான சாதி பிரச்சினைகளும் கிளம்ப ஆரம்பித்திருந்தன உயர்ந்த சாதியினருக்கு கோயிலில் உயர்ந்த இடத்தில் ஒதுக்கிட வேண்டும் என்று கோரிக்கைகளும் அங்கு எழுந்திருந்தன அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு இது மிகுந்த எரிச்சலை ஏற்படுத்தியிருந்தது வற்றினால் இடைக்கிடையே வாய் தர்க்கமும் கை கலப்பும் கூட ஏற்பட ஆரம்பித்தன சென நெருக்கடிக்கு மத்தியால் சிலர் நம்முடன் தமது வீடுகளில் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் போன்ற உபகரணங்களையும் அகதி முகாமிற்குள் கொண்டுவர முற்பட்ட பிரச்சனைகள் எழுந்தன சமையலும் பல பிரச்சனைகளை தொற்று சிலர் கைகளில் சில அசைவு உணவு வகைகளை கோயில் வளாகத்திற்குள் சமைக்க முற்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன மக்கள் தமது கடன்களை கழிப்பதில் கூட பாரிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன பாடசாலைகளின் நிலையும் இப்படித்தான் இருந்தன நான் கல்வி கற்ற பாடசாலை அதனால் எனக்கு முதலிடம் வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினரும் ஆசிரியர் குடும்பங்களுக்கு தனியிடம் என்று ஒரு பிரிவினரும் அதிபரின் உறவினருக்கு என்று ஒரு தனி மண்டபம் என்று வேறு சிலரும் கூறி செயல்பட்டதால் பல சிக்கல்கள் எழுந்தன இதைவிட இந்தியன் கையால் சாவதே மேல் என்று கூறி பலர் பாடசாலைகள் கோவில்களை விட்டு வெளியேறி தமது வீடுகளுக்கு திரும்பவும் சென்ற சந்தர்ப்பங்களும் இருந்தன இத்தனை கஷ்டங்களுடன் மக்கள் அடைக்கலமாகியிருந்த அகதி முகாம்களை கூட இந்திய படையினர் விட்டு வைக்கவில்லை என்பதுதான் மிகவும் பெரிய கொடுமை இருபது பத்து ஆயிரத்தி அன்று சுண்டுக்குழி மகளிர் கல்லூரியில் நிரம்பி வழிந்த அகதிகள் மத்தியில் இந்திய படையினர் அடித்த செல் ஒன்று விழுந்து வெடித்தது பாடசாலை அதிபரும் அவரது குடும்பத்தினரும் தங்கியிருந்த இடத்தில்தான் அந்த ஷெல் விழுந்து வெடித்தது பாடசாலை அதிபர் அவரது மகனான ஒரு ஆசிரியர் உட்பட ஆறு பேர் பலியானார்கள் இருபதற்கும் அதிகமானவர்கள் படுகாயமடைந்திருந்தார்கள் அகதிகள் நிரம்பி வழிந்த சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியை நோக்கி ஷெல் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அகதி முகாமாக மாறியிருந்த யாழ் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரியிலும் இந்திய படையினர் ஏவிய ஷெல் வந்து விழுந்ததில் அங்கு தஞ்சமடைந்திருந்த ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் நாவலர் மண்டப அகதி முகாம் மீது இந்திய படை நடத்தியிருந்த ஷெல் தாக்குதல்களில் ஐபர் கொல்லப்பட்டதுடன் ஏழு பேர் காயமடைந்தார்கள் சுண்டுக்குழி அகதி முகாமை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அகதிகள் மீது இந்திய படையினர் தாக்குதல் நடத்தினார்கள் பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் தமிழ் மக்கள் அபயமடைந்திருந்த அகதி முகாம்கள் மீது இந்திய படையினர் மனித வேட்டையை நடத்தியிருந்த சந்தர்ப்பங்கள் பல உதாரணத்திற்கு தொகுபல் இந்து கல்லூரி அகதிகள் முகாம் மீது இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட கண்ணூடித்தனமான தாக்குதலில் இருபத்தி நான்கு அகதிகள் துடி துடித்து இறந்தார்கள் இருபத்தி ஐந்து பத்து அன்று நடைபெற்ற இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் பற்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாக பார்ப்போம் இதேவேளை நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலில் தஞ்சமடைந்திருந்த மக்களின் உயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வகையில் ஒரு வதந்தி யாழ்கூடாதுங்கும் பயங்கரமாக பரவ ஆரம்பித்திருந்தது படிப்படியாக அந்த வதந்தி இந்திய படையினரிடைய பரவ ஆரம்பித்திருந்தது புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலுள் மக்கள் மத்தியில் மறைந்து தங்கியிருக்கின்றார் என்பதே அந்த வதந்தி மேற்கொண்ட படுகொலைகள் மிகவும் கொடூரமானவை எழுத்தில் எழுத முடியாதவையும் கூட ஈழத்தில் இந்திய படையினர் ஆடியிருந்த கோர தாண்டவங்கள் பற்றி பல சம்பவ தொகுப்புகள் வெளியாகியிருந்தன அம்மானை கும்பிடுகிறான்கள் என்ற உண்மை சம்பவங்களின் தொகுப்பொன்று வெளியாகி மக்கள் மஸ்தியில் பலத்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது அதே போன்று இந்திய படையினரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான மற்றொரு உண்மை சம்பவ தொகுப்பொன்று பில்லுக்குளத்து பறவை என்ற பெயரிலும் வெளியாகி இந்தியாவை தலைகுனிய வைத்திருந்தது அந்த தொகுப்பில் வெளியாகியிருந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை இந்த தொடரில் பகிர்ந்து கொள்வது ஈழ மண்ணில் இந்திய படையினரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஒரு சரியான பார்வையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இடம்பெற்றது கீரிமலை கடற்கரை பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவமே எங்கள் கடல் செந்நீராகிறது என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது அந்த உண்மை சம்பவம் இதுதான் மருமகன் பஞ்சாட்சரத்தின் நெஞ்சில் துப்பாக்கியை வைத்து இந்திய வெறியர்கள் சுடுவதை பார்த்த புவனேஸ்வரி கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் அவன் அம்மன் கோயில் குறுக்கள் பாருங்கோ அவனை சுடாதியுங்கோ என்று கெஞ்சியும் பலனில்லாமல் போயிற்று கணவனை இழந்தவளாய் அம்மா என்று கதறிக்கொண்டே தனது தோளில் சாய்ந்த மகள் ஜெயந்தியை கையால் பற்றி பிடித்தபடி வானம் இடிய கத்தினாள் மாரிக் கொடுங்காற்றில் கடலின் அலைகள் வெறிபிடித்து கூத்தாடின அமைதியாக கீரிமலை கடற்கரையில் ஆறு பதினொன்று எண்பத்தி ஏழு காலை எட்டு மணிக்கெல்லாம் அந்த வெறி கும்பலின் மனித வேட்டை தொடங்கிற்று ஜெயந்தியின் தங்கச்சி வசந்தி நடுங்கி ஒடுங்கி போனால் சில்லன்று குளிர்காற்றில் கூட உடல் உயர்த்து கொட்டியது அவர்களை வளைத்த ஐம்பது இந்திய படை முரடர்கள் தாயையும் அந்த இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் வீட்டுக்குச் செல்லுமாறு ஒரு பெரிய கொச்சை ஆங்கிலத்தில் கத்தினான் அவர்கள் வீடு நோக்கி நடந்தார்கள் கூடவே அந்த முரட்டு கும்பலும் ஆழமான கீரிமலை கடற்கரை ஓரத்தில் இருந்த புவனேஸ்வரியின் வீடு ஓரளவு வசதியானது அப்பிரதேசத்தில் மிகவும் செல்வாக்கான குடும்பமும் கூட புவனேஸ்வரி படித்தவள் விதவை நாற்பத்தெட்டு வயது ஆகின்றது இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் மூத்தவள் பெயர் ஜெயந்தி இருபத்தி வயது வசந்தி இரண்டு வயது இளையவள் ஒரு மகன் இருக்கின்றான் உடல் ஊனம் மூளை வளர்ச்சி இல்லை ஜெயந்திக்கு அண்மையில்தான் பஞ்சாச்சரத்துடன் திருமணமாகியிருந்தது பஞ்சாச்சரம் அம்மன் கோயில் பூசாரி அமைதி காக்க வென வந்த இந்திய படையினர் அந்த அப்பாபியை அன்று அநியாயமாக சுட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஜெயந்தி அழுது கொண்டே அந்த இந்திய படை கும்பலுக்கு நடுவில் நடந்தாள் புவனேஸ்வரிக்கு தலையே வெடித்துவிடும் போலிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிங்கள இனவெறியல்கள் கொதிக்கும் தார்பிப்பாய்களில் போட்டுக் கொண்டதும் வீடு வீடாக தமிழ் பெண்களை கற்பழித்ததும் கொண்டிருந்த போதுதான் வரலாற்றில் தமிழீழத்தின் தன்மான உணர்வை தூண்டிவிட்ட முதல் நிகழ்வுகள் அவை கொடுமைக்கு வேர்முலைக்க தொடங்கிய காலம் அது ஸ்ரீலங்காவின் தலைநகரான கொழும்புவிற்கு தெற்கே பானந்துறை என்ற சிங்கள ஊரில் ஒரு பழைய சைவக் கோயிலின் குருக்களை சிங்கள வெறியர்கள் மூலஸ்தானத்தில் வைத்தே எண்ணெயை ஊற்றி உயிருடன் எரித்து சாம்பலாக்கியபோது கடவுளே இல்லையா என்று அவளது வீட்டில் இருந்தவர்களெல்லாம் பேசிக்கொண்டது அவளுக்கு இன்றும் நினைவை விட்டு அகலவில்லை அப்பொழுது தீ பௌத்த சிங்கள ஆனால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இன்று இந்து சமயத்தின் பாதுகாவலர்கள் அல்லவா அம்மன் கோயில் குறுக்களை பிணமாக்கி போட்டிருக்கின்றார்கள் பானந்துரை குருக்களை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொண்ட சிங்கள பௌத்த வெறியர்களிடமிருந்து தமிழர்களை காப்பாற்ற வந்தவர்களாம் பஞ்சாட்சர குருக்களை கொன்ற பாரதத்தின் இந்து மத புண்ணியவான்களாம் புவனேஸ்வரி பற்களை கடித்துக் இந்திய படைவீரர்கள் புடைசூழ புவனேஸ்வரியும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளும் வீட்டை வந்தடைந்தார்கள் புவனேஸ்வரியின் கூந்தலை பிடித்து இழுத்து வீட்டின் உள்ளே முரட்டத்தனமாக தள்ளினான் ஓர் இரக்கமற்ற தடியன் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளும் நடுங்கிக் கொண்டே பின்னால் போனார்கள் வாசலில் மனவளர்ச்சி குன்றிய அந்த ஊனப்பிள்ளை கைகளை தட்டி தன் பாட்டில் சிரித்து கொண்டிருந்தது அந்த அப்பாபியை ஒரு இந்திய மிருகம் சப்பாத்தால் உதைத்து கீழே தள்ளியது நகைகள் எங்கே வைத்திருக்கின்றாய் எடு அரைகுறை ஆங்கிலத்தில் புவனேஸ்வரியை நோக்கி ஓர் அதட்டல் நல்ல ஆங்கிலத்திலேயே அவள் பதில் சொன்னாள் நாங்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் அல்ல எங்களிடம் அப்படி ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை அவர்கள் ஓவென்று சிரித்தார்கள் வீடு அமளித்துமளி ஆயிற்று அலமாரி பெட்டி மூட்டை முடிச்சுக்கள் எல்லாம் உடைந்து கிழிந்த சிதறின புனித இந்திய படைகளின் பைகளில் பாதி நிரம்பெற்று வெளியே தெருவில் ஜீப் ஒண்டியில் பறந்த வெள்ளைக்குடியை கழட்டி உள்ளே எதையோ மூடி மறைத்து முடிச்சு போட்டான் ஒருவன் ஒரு விதவையின் வீட்டை மொட்டையடித்து முடித்த திருப்தி இனி கடற்கரைக்கு போகலாம் என்று ஆங்கிலத்தில் கத்திக்கொண்டே புவனேஸ்வரியின் தோழியில் ஓங்கி துப்பாக்கியால் அடித்தான் ஒரு முரட்டு ஆசாமி நடுங்கிக் கொண்டே அவர்கள் கடற்கரையை நோக்கி நடந்தார்கள் கடற்கரை நெருங்க நெருங்க பஞ்சாட்சரம் சுருண்டு கிடப்பது தூரத்தில் தெரிய ஜெயந்தி தாயின் தோள்களை இருக பற்றி தேம்பினாள் சற்று தள்ளி வேறு சிலரும் விழுந்து கிடப்பது தெரிந்தது பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்திய படையினர் கடற்கரையில் குவிந்து இருப்பது தெரிந்தது அருகில் சென்றபோது புவனேஸ்வரியின் வீட்டிற்கு அருகில் வசிக்கும் தம்பிதுரை அங்கு இறந்து கிடப்பதையும் அருகில் அவரது மனைவி ஸ்ரீதேவி கைக்குழந்தைகளோடு வெறி பிடித்தவளாய் கதறிக்கொண்டிருப்பதையும் அவர்களது பிள்ளைகளான சிவாஜினியும் சுபாஜினியும் அப்பா அப்பா என்று புழுவாய் துடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தன் கண்களுக்கு முன்னாலேயே ஜெயந்தியையும் வசந்தியையும் முரட்டுத்தனமாக சேலைகளை கலைந்து வெறியர்கள் விர்பாணமாக்கிய போது தாயாக அல்ல ஒரு குழந்தையாக முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு குலுங்கி அழுதாள் புவனேஸ்வரி ஒரு முரடனின் இரும்பு கைகள் ஜெயந்தியை ஆவேசமாக பற்றி எழுத்து எரிந்தன பொடி உன் புருஷனை போய் தழுவு என்று கூறி பிணமாக கிடந்த பஞ்சாச்சாரத்தை நோக்கி அவளை தள்ளினான் அதற்குள் ஜெயந்தியின் இரண்டு தொடைகளுக்கும் நடுவில் துப்பாக்கியை வைத்து இன்னொரு பாவி தமிழனின் மாகத்தையே சுடுவது போல சுட்டுத் தள்ளினான் பிணமாய் சுருண்ட ஜெயந்தியின் மேல் அக்கா என்று கத்திக்கொண்டே ஓடிப்போய் விழுந்தாள் வசந்தி அவளுக்கும் அதே இடத்தில் துப்பாக்கி குண்டுகள் புவனேஸ்வரி மயங்கி விழுந்தாள் கீரிமலை கடல் ஆபேசமாக இறைந்து கத்தியது கரையின் நீள அலைகள் பிணங்களை நனைத்து மீள்கின்றன தொடர்ந்ததுாக்கி வேட்டுண்களை திறந்த போது அந்த மனித விலங்குகள் ஸ்ரீதேவியை சுட்டு பிணமாக வீழ்த்துவதையும் அவள் கையில் இருந்து விழுந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் அலைகளுக்கு நடுவில் அம்மா என்று கத்துவதையும் புவனேஸ்வரி கண்டாள் அடுத்த நொடியில் ஜெயந்தியும் வசந்தியும் கொல்லப்பட்டது போலவே தம்பித்துறையின் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளும் அதே நிர்மாணமாக்கப்பட்டு அதே எத்தனை கொடிய நிகழ்வு இரண்டு துப்பாக்கி வேட்டுகள் தொடர்ந்து கேட்டன புவனேஸ்வரி நிலத்தில் கிடந்தபடியே ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாள் ஒன்று கோணேஷ் அடுத்தது தவணேசன் தம்பித்துறையின் இரண்டாவது ஆண் பிள்ளைகள் அப்பொழுதுதான் சுடப்பட்டு நிலத்தில் வீழ்ந்திருந்தார்கள் புவனேஸ்வரி செத்தவள் போலவே மணலில் படுத்து கிடந்ததால் அந்த கொலை கண்ணில் இருந்து தப்ப முடிந்தது ஈழ மண்ணில் இந்தியப் படையினர் ஆடியிருந்த கோரத் தாண்டவங்களுள் மேற்கூறப்பட்ட உண்மைச் சம்பவம் ஒரு உதாரணம் மட்டும்தான் இதுபோன்று ஈழத்தில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உண்மை சம்பவங்கள் எழுத்து வடிவில் நினைவுகளாக ஈழத் தமிழர்கள் நெஞ்சிலும் அழியாத ரணங்களாகவே பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டு நாட்களுக்குள் யாழ் நகரை கைப்பற்றி விடுவோம் என்று கூறி இந்திய படையினர் ஆரம்பத்திருந்த ஆபரேஷன் பவான் ராணுவ நடவடிக்கை இரண்டு வாரங்களையும் கடந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது யாழ் நகரை நெருங்குவதற்கே இந்திய துருப்புகளுக்கு பனிரண்டு நாட்கள் வரை பிடித்தது அதற்கும் அவர்கள் கொடுத்த விலை மிக பெரியது என்றே கூறப்படுகின்றது பலமான உயிர் மற்றும் பொருள் இழப்புகளை சந்தித்தே அவர்களால் யாழ் நகரை ஓரளவிற்கு நெருங்க முடிந்தது புலிகளின் எதிர்ப்புகள் அவர்கள் நினைத்து பார்த்ததை விட மிகவும் கடுமையானதாக இருந்தது அவர்கள் எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்தெல்லாம் புலிகள் தாக்குதல்களை நடக்கிக் இருந்தார்கள் புலிகளின் மன உறுதிக்கும் திறமைகளுக்கும் அர்ப்பணிப்புகளுக்கும் முன்பு உலகின் நான்காவது பெரிய இந்திய இராணுவம் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தது அதுவரை இடம்பெற்ற தமது நேரடியான தாக்குதல்களில் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இந்திய படை இராணுவத்தினர் தாம் கொண்டுபட்டுள்ளதாகவும் இருபத்தோரு இந்திய ஜவான்களை உயிருடன் பிடித்துள்ளதாகவும் விடுதலை புலிகள் அறிவித்திருந்தார்கள் நூற்று இந்திய படையினரை காயப்படுத்தி யுத்த களங்களிலிருந்து அகற்றியுள்ளதாகவும் புலிகள் தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்திய படையினருக்கு சொந்தமான ஐம்பத்தி ரெண்டு துப்பாக்கிகளையும் வெவ்வேறு ரகத்திலான 54 நான்கு இயந்திர துப்பாக்கிகளையும் நான்கு ராக்கெட் லான்ச்சர்களையும் ஆயிரக்கணக்கான ரவைகளையும் கைப்பற்றியுள்ளதாக புலிகள் நமது உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பில் வெளியிட்டிருந்தார்கள் இந்திய இராணுவத்தினருக்கு சொந்தமான ஒரு ட்ரக் வாகனம் இந்திய படை பயன்படுத்திய இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்திற்கு சொந்தமான ஒரு ஜீப் வண்டி ஒரு சிறிய பீரங்கி ஒரு கவச வாகனம் போன்றவனமும் தம்மால் கைப்பற்றப்பட்டதாக புலிகள் மேலும் அறிவித்திருந்தார்கள் இந்திய படையினருக்கு சொந்தமான பதினான்கு யுத்த தாங்கிகளும் ஐந்து வெவ்வேறு வகையிலான வாகனங்களும் தமது தாக்குதல்களினால் சேதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் புலிகளின் நேரடி தாக்குதல்களில் கொல்லப்பட்டவர்களது தொகையையே புலிகள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் யாழ் நகரை கைப்பற்றுவதற்கான ஆரம்ப சண்டைகளில் இந்திய படையினர் தரப்பில் முன்னூற்றி பேர் கொல்லப்பட்டதாக இந்திய படைத்துறை அதிகாரி ஒருவர் பின்னாளில் தெரிவித்திருந்தார் இவர்களில் பேணல் தரத்திலான இரண்டு அதிகாரிகள் உட்பட மொத்தம் நாற்பத்தி மூன்று அதிகாரிகளும் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் அதிகாரிகள் காயமடைந்திருந்தார்கள் இந்திய படையினர் தாம் கொலை செய்த அப்பாவி தமிழ் மக்களையும் சேர்த்து தாம் ஆயிரத்தி நூறு புலிகளை கொன்றுவிட்டதாக அறிவித்திருந்தார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்திய துருப்புக்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட தமிழர்கள் அனைவருமே புலிகளாகவே பட்டியலிடப்பட்டிருந்தார்கள் நூற்றி துப்பாக்கிகளும் பதினேழு உயர் துப்பாக்கிகளும் எட்டு ராக்கெட் லான்சர்களும் இருபத்தி இயந்திர துப்பாக்கிகளும் எழுபது மோட்டார்களும் தம்மால் கைப்பற்றப்பட்டதாக இந்திய படையினால் சென்னையில் செய்து வெளியிடப்பட்டிருந்தது சண்டைகளில் ஏற்பட்ட இழப்புகள் பற்றி இந்திய படைத்துறை வெளியிட்ட கணக்குகள் தொடர்பாக அக்காலத்தில் பலத்த சந்தேகம் தெரிவிக்கப்பட்டன ஸ்ரீலங்கா இந்தியா மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்கள் இந்திய படையினர் தமது இழப்புகள் தொடர்பாக வெளியிட்டு வந்த கணக்குகளை நம்பவில்லை இந்தியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜி ஜெயில் சிங் அவர்களும் இந்திய படையினர் தமது இழப்புகள் பற்றி வெளியிட்டு வரும் கணக்குகள் தொடர்பாக இந்திய படை உயரதிகாரி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கிடம் ஒரு தலைபை தனது சந்தேகத்தை தெரிவித்திருந்தார் இந்திய நாட்டிற்காக யுத்தம் புரியும் வீர அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதியால் வழங்கப்படுகின்ற சிரோன்மணி விருதை பெறுவதற்கு புதுடெல்லி சென்றிருந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கிடம் இலங்கையில் இந்திய படையினருக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் என்ன என்று இந்திய ஜனாதிபதி வினவினார் தீபேந்தர் சிங் அந்த விவரங்களை ஜனாதிபதியிடம் வழங்கினார் இந்திய அதிகாரி வழங்கியிருந்த இழப்பு விவரங்களை நம்ப மறுத்த இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஜெயபர்தனா எனக்கு தந்த தகவலின்படி இந்திய படையினரின் இழப்புகள் நீங்கள் கூறும் கணக்கை விட அதிகமாக இருக்கின்றதே நான் யாருடைய கணக்கை நம்புவது உங்களுடையதா அல்லது ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதியுடையதா என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இந்திய படை அதிகாரி திகைத்துவிட்டார் இந்திய ஜனாதிபதியிடமிருந்து அப்படியான ஒரு கேள்வி எழுந்து தன்னை தூரத்திற்கு சங்கடப்பட வைக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை ஜனாதிபதியுடன் இந்த சம்பாஷனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது அரச மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகள் பலர் அருகே இருந்தார்கள் இது மேலும் அவரை சங்கடப்பட வைத்தது இழப்புகளை சந்தித்த இந்திய படை வீரர்களுக்கு நாங்களே ஓய்வூதிய பணம் வழங்க வேண்டும் என்பதால் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதியினுடையதைவிட எனது கனக்கை நம்புவதே நல்லது என்று கூறி சமாளித்துவிட்டு வந்தார் இதே போன்று இந்திய இராணுவத்தின் உயரதிகாரியான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கை ஒருதரவை பிபிசியின் பிரபல ஊடகவியலாளரான மார்க் ரூலி செப்பி கண்டுகொண்டிருந்தார் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்தியப் படையினர் மேற்கொண்டிருந்த வீர சாகசங்கள் பற்றியெல்லாம் அந்த இந்திய அதிகாரி புலிக் இந்திய படையினருக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் பற்றி தீபேந்தர் சிங் தெரிவிக்க ஆரம்பித்தபோது அந்த எண்ணிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள தாம் தயங்குவதாக அந்த BBC ஊடகவியலாளர் தெரிவித்திருந்தார் இராணுவ அதிகாரி தமது தரப்பு இழப்புகள் பற்றி தாம் வெளியிட்ட தொகை சரியானது என்று தொடர்ந்து வாதாடினார் ஆனால் அந்த செவ்வியின் இடைநடுவே பிபிசி ஊடகவியலாளர் மார்க் ரூலி அந்த செவ்வியை ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருந்த உபகரணத்தின் ஒளிவாங்கியை துண்டித்துவிட்டு ஒரு கேள்வியை தீபேந்தர் சிங்கிடம் விளம்பினார் அதை கேட்ட தீபேந்தர் சிங் அதிர்ந்து விட்டார் அடுத்து என்ன கூறுவது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை இளம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து புலிகளுடனான சண்டைகளில் எதற்காக சீக்கியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் இந்திய ராணுவத்தின் உயரதிகாரி லெப்டினன்ட் கர்னல் தீபேந்தர் சிங்கை பிபிசியின் பிரபல ஊடகவியலாளரான மார்க் ரூலி செப்பி கண்டுகொண்டிருந்தார் அந்த செவ்வியின் இடைநடுவே பிபிசி ஊடகவியலாளர் மார்க் ரூலி அந்த செவியை ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருந்த உபகரணத்தின் ஒளிவாங்கியை துண்டித்துவிட்டு ஒரு கேள்வியை தீபேந்தர் சிங்கிடம் தனிப்பட்ட ரீதியில் இலங்கையில் இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் சீக்கியர்கள் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்படுவது ஏன் பிபிசி ஊடகவியலாளர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் தீபேந்தர் சிங்கிற்கு என்ன பதில் கூறுவது என்று புரியவில்லை திகைத்துவிட்டார் தடுமாறியபடி ஒரு பதிலை கூறி சமாளிக்க முயன்றார் உண்மையிலேயே நீங்கள் இந்த கேள்வியை என்னிடம் கேட்கும் வரைக்கும் இது பற்றி நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை இது திட்டமிட்டு நடைபெற்ற ஒன்றல்ல இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்திய படையணிகளில் சீக்கியர்கள் அதிகமாக இருப்பது உண்மைதான் இது தற்செயலான ஒன்று என்று கூறி அவர் மழைப்பிவிட்டார் அவரது பதிலை அந்த ஊடகவியலாளர் நம்பினாரோ தெரியவில்லை வேறு கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லை செவ்வியை முடித்துக் புறப்பட்டார் உண்மையிலேயே இலங்கையில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட யுத்த நடவடிக்கைகளில் சீக்கியர்கள் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதற்கு ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கின்றதா அப்படி எதுவுமே கிடையாது என்று இந்திய அதிகாரிகள் என்னதான் சப்பைக்கட்டு கட்டினாலும் காரணத்துடன் தான் சீக்கியர்கள் ஈழ யுத்தத்தில் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை உறுதியாகவே நம்பலாம் ஈழத்தில் அதிக அளவிலான படுகொலைகளையும் கொல்லைகளையும் பாலியல் வல்லுறவுகளையும் மேற்கொண்டவர்கள் சீக்கியர்களே என்ற அடிப்படையில் இந்திய படைக்காலத்தில் ஈழ மண்ணில் அதிக அளவிலான சீக்கியர்களின் பிரசன்னம் பற்றி ஆராய்வது அவசியமாகின்றது இந்தியாவில் வீரதீர சாகசங்களில் சீக்கியர்கள் கைத்தேர்ந்தவர்கள் என்பது பொதுவானதொரு அபிப்பிராயம் சீக்கியர்கள் பௌதீக ரீதியாக மிகுந்த உடல் பலம் கொண்டவர்கள் என்பதும் ஓரளவு உண்மையும் கூட இந்தியாவில் பிரித்தானியர்களுக்கு எதிரான சுதந்திர போராட்டத்தில் அதிக பங்களிப்பை செய்து பலத்த இழப்புகளை சந்தித்த சமூகம் என்ற வகையில் சீக்கிய சமூகம் இந்தியாவில் மதிக்கப்படுகின்ற ஒரு சமூகம் இந்திய இராணுவத்திலும் விளையாட்டுகள் மற்றும் உடல் பலம் சார்ந்த விடயங்களிலும் சீக்கியர்கள் அதிக அங்கம் வகிப்பது வழக்கம் அதேவேளை இந்தியாவில் உள்ள மற்றைய இனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சீக்கியர்கள் அவ்வளவு புத்திசாலிகள் இல்லை என்பது இந்தியாவில் பரவலாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் சீக்கியர்கள் முட்டாள்கள் மிகுந்த முட்டாள்தனமான காரியங்களையே செய்பவர்கள் என்பது இந்தியாவில் உள்ள மற்றைய இனங்களின் மத்தியில் காணப்படுகின்ற பரவலான நம்பிக்கை சீக்கியர்களின் முட்டாள்தனமான காரியங்களை அடிப்படையாக வைத்து சர்தார்ஜி ஜோக்ஸ் என்று ஏராளமான நகைச்சுவை துணுக்குகள் வெளிவந்து உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகியும் உள்ளன சீக்கியர்களை இந்தியாவில் சர்தார்ஜிகள் என்றும் அழைப்பார்கள் வீரம் மிக்க முட்டாள்களான சீக்கியர்கள் இந்திய படையில் அதிகம் இடம்பெற்றிருந்ததுடன் ஈழ மண்ணில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட முட்டாள்தனமான நடவடிக்கைகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்றும் வியப்பான ஒரு விடயமல்ல இலங்கையில் நோக்கமும் இல்லாமல் சண்டையிட்டார்கள் என்பதே ஈழத்தில் இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்ட தோல்விக்கு அடிப்படையான காரணமாக இன்று வரை அனைவரும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றார்கள் அப்படி எந்தவித அடிப்படை அரசியல் நோக்கமும் இல்லாது அல்லது தமக்கிருந்த உண்மையான அரசியல் நோக்கத்தை வெளியிடாமல் யுத்தம் ஒன்றை புரிவதற்கு அதுவும் அந்த யுத்தத்தை மிகவும் மூர்க்கமாக புரிவதற்கு சீக்கியர்களை போன்ற வீரம் நிறைந்த முட்டாள்களே இந்திய தலைமைக்கு பொருத்தமாகப்பட்டார்கள் ஈழ யுத்தத்தில் சீக்கியர்களை அதிக அளவில் இந்திய தலைமை பயன்படுத்தியதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அக்காலத்தில் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் எவ்விதமான யுத்த அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொள்ளவில்லை எல்லைப்புற சண்டைகளிலும் இந்தியா ஈடுபட்டிருக்கவில்லை அதனால் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் உட்பட தென்னிந்திய படையணிகள் பெருமளவில் எந்தவித பணியும் இல்லாது காலம் கடத்தி வந்தன இந்த தமிழ் பேசும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் வீரர்களையே முற்றுமுழுதாக இலங்கை நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தி இருக்க முடியும் தாம் செய்யும் பிழையான காரியங்களை தமிழ் பேசும் இந்திய படையினரால் இலகுவாக விளங்கிக் கொண்டு விட முடியும் என்ற காரணத்தினால் திட்டமிட்ட தமிழ் படையினர் நடவடிக்கைகளிலிருந்து தவிர்க்கப்பட்டு பாஷை புரியாத உணர்ச்சிகள் புரியாத வெறும் வீரத்தை மட்டுமே வெளிக்காட்டக்கூடிய சீக்கிய முட்டாள்களை இந்திய படை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தியது இதனால்தான் அதைவிட தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான யுத்தங்களில் சீக்கியர்களை நேரடியாக ஈடுபடுத்தியதற்கு முக்கியமான இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன ஈழத்தில் இந்திய படைகள் பிரசன்னாவதற்கு சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னதாக இந்தியாவில் சீக்கிய சமூகத்திற்கு எதிராக பாரிய அடக்குமுறை ஒன்று கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்தது சீக்கியர்கள் காலிஸ்தான் என்ற தனிநாட்டு கோரிக்கையை முன்வைத்து அப்பொழுது ஆயுத போராட்டத்தில் குதித்திருந்தார்கள் இந்திரா காந்தி தலைமையிலான இந்திய நடுவன் அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு அதனை அடக்கியிருந்தது சீக்கியர்களின் அதி மதத்தலமான பொற்கோவிலுள் இந்திய படை நுழைந்து ஆரிய அனர்த்தங்களை புரிந்திருந்தது ப்ளூ ஸ்டார் ராணுவ நடவடிக்கை என்ற பெயரில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட மிக பிரம்மாண்டமான இராணுவ நடவடிக்கையின் போது சீக்கியர்கள் பலர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் சீக்கிய போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியால் என்ற தீவிரவாத தலைவரை சீக்கிய பொற்கோயிலில் வைத்து இந்திய ராணுவம் சுட்டுக் கொன்றது இது சீக்கியர்கள் மத்தியில் மறவாத வடுவை ஏற்படுத்தியிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் பிரதம இந்திரா காந்தி அவரது பிரத்யேக மெய்ப்பாதுகாவலரான இரண்டு சீக்கியர்களாலேயே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்திரா காந்தியின் கொலையை தொடர்ந்தும் சீக்கிய சமூகம் இந்தியாவில் பாரிய அழிவுகளை எதிர்கொண்டது இந்திரா காந்தியின் கொலையால் கோபம் கொண்ட இந்தியர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சீக்கிய மக்களை நாடு முழுவதும் கொலை செய்தார்கள் அவர்களது உடைமைகளை சூறையாடினார்கள் சீக்கியர்களுக்கு சொந்தமான வியாபார ஸ்தலங்களை அளித்தார்கள் இதுபோன்று இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த சீக்கியர்களுக்கு எதிரான தொடர் அசம்பாவிதங்கள் இந்திய இராணுவத்தில் இருந்த சீக்கிய ஜபான்களின் மனங்களிலும் பாரிய அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருந்தது இந்திரா காந்தியும் இந்திய இராணுவத்திலிருந்து சீக்கியர்களாலேயே கொலை செய்யப்பட்டதானதும் இந்திய இராணுவத்தினுள் சீக்கியர்கள் தொடர்பாக அதுவரை இருந்து வந்த நம்பிக்கையை சிதறடித்திருந்தது இராணுவத்தினுள் நம்பிக்கையான பொறுப்புகள் சீக்கியர்களுக்கு வழங்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட்டு வந்தது இதுவும் சீக்கிய இனத்தவரை இந்தியா என்ற உணர்வில் இருந்து வைத்ததாகவே அமைந்திருந்தது இப்படியான ஒரு நிலையில் இலங்கையில் இராணுவ நடவடிக்கை என்று வந்ததும் இந்திய தலைமை அவசர அவசரமாக சீக்கியர்களை அதில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி சீக்கிய படை வேறு சிந்தனை சிதறல் ஏற்பட்டு விடுவதை தவிர்ப்பதற்கு யோசித்தார்கள் அவர்களுக்கு தமது நாட்டுப்பற்றை மற்றொரு முறை நிரூபிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குவது போன்ற ஒரு நிலைமையை தோற்றுவித்துவிட்டு இந்திய படையினரை ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட வைக்கும் மனோவியல் நடவடிக்கையை இந்திய படைத்துறை தலைமை மேற்கொண்டிருந்தது ஈழ யுத்தத்தில் சீக்கிய படையணிகள் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அதேவேளை சீக்கியர்கள் தமிழர்கள் என்ற விடயங்களில் மறைக்கப்பட்ட உண்மை ஒன்றும் உள்ளது ஈழத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு களமிறக்கப்பட்ட சீக்கிய படையினர் மக்கள் மீது அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் மீது அளவுக்கு அதிகமான காழ்ப்புணர்வு கொண்டு செயற்பட்டதற்கு மற்றும் ஒரு காரணமும் உண்டு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்களால் கணக்கில் எடுக்கப்படாததும் அதேவேளை மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றதுமான இந்த காரணத்தை பற்றியும் நாம் ஆராய்வது அவசியம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஈழ மண்ணில் ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அத்தூழியங்களில் சீக்கியர்களே அதிக அளவு அங்கம் வகித்திருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஈழத்தமிழருக்கு எதிராக அதிக கொலைகள் பாலியல் வல்லுறவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டவர்கள் இந்திய படையில் படையிலிருந்த்களே என்று பாதிக்கப்பட்ட பலரும் சாட்சி பகிர்கின்றார்கள் தலைப்பாகை தாடி சகிதமாக இந்திய படையில் வளம் வந்த சீக்கிய படையினர் ஈழத் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் சிம்ம சொப்பனமாகவே திகழ்ந்தார்கள் ஈழத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட இந்திய படையணிகளில் சீக்கிய படையினர் அதிக அளவு அங்கம் வகித்தது இதற்கான காரணங்களில் ஒன்று என்றாலும் ஈழத் தமிழருக்கு எதிராக அதிக வன்முறைகளில் சீக்கியர்கள் ஈடுபட்டதற்கு உட்காரங்களும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது சாதாரணமாகவே சீக்கியர்களுக்கு தென்னிந்தியரை பிடிப்பதில்லை இந்தியா சுதந்திரமடைந்து சிறிது காலத்தில் மொழிபாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்தும் தனி தமிழ்நாடு பிரிவினைவாத கோரிக்கை திராவிட கழகத்தினரால் முன்வைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்தும் தமிழ் மக்கள் மீது வட இந்தியர்கள் கொள்கைகள் திராவிட அமைப்புகளால் முன்வைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து மதவாத அடிப்படைவாத அமைப்புகள் திராவிடர்களுக்கு எதிராக காழ்ப்புணர்வை நாடு முழுவதும் வெளிப்படுத்தியே வந்துள்ளார்கள் ஹிந்தி மொழியை தேசிய மொழியாக பிரகடனப்படுத்தி இந்திய நடுவணு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாரிய எதிர்ப்புகள் கிளம்பி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் தமிழ் மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் கூட வட இந்தியர்களை தென்னிந்திய தமிழர்களிடமிருந்து பெருமளவில் தொடர்ந்த வண்ணமே இருந்தன திராவிடர்கள் மீதான ஆரியர்களின் ஆக்கிரமிப்பு வரலாறு வேறு பல சந்தர்ப்பங்களிலும் பல அரசியல்வாதிகளால் கிளப்பப்பட்டு இந்த பேதங்கள் வீச்சை மேலும் மேலும் அதிகரித்த வண்ணமே இருந்தன இன்றும் கூட இலங்கை வந்திறங்கிய சீக்கிய படை வீரர்கள் வட இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற வகையில் தென்னிந்திய வழித்தொண்டர்களாக இனங்காணப்பட்ட ஈழத் தமிழர்கள் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டு செயற்பட்டது ஒன்றும் வியப்பிற்குரிய விடயம் கிடையாது சீக்கியர்கள் ஈழத்தில் மிகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்டதற்கு மிகவும் இயல்பான மற்றொரு காரணமும் கூறப்படுகின்றது புலிகளுடனான ஆரம்ப சண்டைகளில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான இழப்புகளே சீக்கியர்கள் ஈழத்தில் அதிக வஞ்சத்துடன் செயற்பட்டதற்கு காரணம் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதில் ஓரளவு உண்மை இல்லாமல் இல்லை செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி நள்ளிரவு யாழ் மருத்துவ பீட மைதானத்தில் தரையிறங்கிய பதிமூன்றாவது சீக்கிய மெது காலாட்படையினர் அதாவது பதிமூன்றாவது சீக் லைட் இன்ஃபென்ட்ரியில் அங்கம் வகித்த முப்பது சீக்கிய வீரர்கள் புலிகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் இவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விதம் பல்வேறு கதைகள் இந்திய படையினர் மத்தியில் பரவியிருந்தன இது மற்ற சீக்கிய படை அதிக கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது அதிக ஆவேசத்தையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது இதனால் தான் சீக்கிய படை வீரர்கள் மிகவும் முரட்டத்தனமாக நடந்து கொண்டார்கள் என்றும் ஒரு காரணம் கூறப்படுகின்றது இவை அனைத்தையும் விட ஈழத்தமிழர்கள் மீது சீக்கியர்கள் வெறுப்புடனும் பழி தீர்க்கும் நடந்து கொள்வதற்கு மற்றொரு உட்காரணமும் இருந்ததாக நம்பப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சீக்கியர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பஞ்சாப்பில் இந்திய ராணுவத்தினர் ஒரு ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் ப்ளூ ஸ்டார் ராணுவ நடவடிக்கை என்று அதற்கு பெயரிடப்பட்டிருந்தது சீக்கிய வீரர்கள் தமிழர்களுக்கு எதிராக அதிகம் கோபம் கொண்டு செயற்பட்டதற்கு இந்த ராணுவ நடவடிக்கையும் ஒரு காரணம் என்று கூறப்படுகின்றது பஞ்சாப்பை இந்தியாவிலிருந்து தனி நாடாக பிரிப்பதற்கென்று கூறி சீக்கியர்கள் ஆயுத போராட்டத்தில் குதித்திருந்தார்கள் அவ்வாறு பஞ்சாப்பை தனி நாடாக பிரிப்பதற்கு சீக்கியர்கள் கூறும் காரணங்கள் நியாயமானவைகள்தான் என்றாலும் இந்தியாவின் நடுவண் அரசு அதற்கு இணங்கவில்லை இரும்பு கரம் கொண்டு சீக்கியர்களின் போராட்டத்தை நசுக்க முற்பட்டது சீக்கிய தீவிரவாதிகள் பஞ்சாப்பில் உள்ள பொற்கோவிலுள் தஞ்சமடைந்திருந்தார்கள் சீக்கியர்களின் அதி உன்னத வனங்கள் தளமான பொற்கோபிலனுள் சீக்கியர்களை தவிர வேறு மதத்தவர்கள் எவருமே அனுமதிக்கப்படுவதில்லை ஒரு நாள் இந்திய இராணுவம் பொற்கோபிலனுள் நுழைந்து பொற்கோபிலை இரத்த வெள்ளத்தால் நனைத்தது பல சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் சீக்கிய தலைவரும் பெரும்பான்மையான சீக்கியர்களால் மதிக்கப்பட்டவருமான பிருந்தன்வால் என்ற தலைவர் இந்திய இராணுவத்தினரால் கொலை சீக்கியர்களின் புனிதம் பேணும் ஸ்தலம் மிகவும் அசிங்கப்படுத்தப்பட்டது ப்ளூ ஸ்டார் என்ற பெயரிடப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த இராணுவ நடவடிக்கை சீக்கியர்கள் மனங்களில் சீக்கியர்களால் எந்த ஒரு காலத்திலும் மறக்கவும் மன்னிக்கவும் முடியாத ஒரு நிகழ்வாகவே இந்த ராணுவ நடவடிக்கை அமைந்திருந்தது சரி இந்த சம்பவத்திற்கும் தமிழ் மக்கள் மீது சீக்கியர்கள் காழ்ப்புணர்வு என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் கேள்வி எழுப்பக்கூடும் உண்மையிலேயே சீக்கியர்களுக்கு எதிரான இந்த ராணுவ நடவடிக்கை தமிழர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டாலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இந்நாளில் இந்திய படைகளின் பிரதான தளபதியாக பணியாற்றிய கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜி என்ற தமிழரே அந்த பொற்கோவில் நடவடிக்கைக்கு தலைமை தாங்கியிருந்தார் சீக்கிய மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட அனைத்து அட்டூழியங்களுக்கும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தமிழர்கள் ஒரு வகையில் காரணமாகிவிட்டிருந்தார்கள் இதுவே தமிழ் மக்கள் மீது சீக்கியர்கள் தீரா பகை கொள்வதற்கு காரணமாக அமைந்திருந்தது சீக்கிய தலைவர் பிருந்தான் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட படுகொலைக்கும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டைச் சேர்ந்த படைப்பிரிவினரே பொறுப்பாக இருந்ததாக அப்பொழுது செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன பிருந்தான்வாலை கொலை செய்வதற்கென்று தமிழர்களை கொண்ட சிறப்பு படைப்பிரிவு இந்திய ராணுவத்தில் உருவாக்கப்பட்டு லூஸ்டார் ராணுவ நடவடிக்கையின் போது அந்த அணியும் அனுப்பப்பட்டிருந்தது ராணுவ நடவடிக்கைகளின் போது இடம்பெற்ற எந்த ஒரு சண்டைகளிலும் அணி கலந்து கொள்ளவே இல்லை பொறுமையுடன் காத்திருந்து அணி செயற்பட்டது அவரை படுகொலை புரிந்து ராணுவ நடவடிக்கை முடிந்ததும் இந்த விடயம் ஊடகங்களில் மிகவும் பிரபல்யப்படுத்தப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது பஞ்சாபில் ராணுவ நடவடிக்கையை முடித்துக்கொண்டு திரும்பிய இந்திய படையினருக்கு நடவடிக்கையை தலைமை தாங்கி நடத்திய கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜிக்கும் தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்பட்டது இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியினரே இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தாலும் தமிழர்கள் வழங்கிய வரவேற்பாகவே இது நோக்கப்பட்டது பிரச்சாரமும் செய்யப்பட்டது இவை எல்லாமே சீக்கியர்கள் தமிழர்கள் மீது காழ்ப்புணர்வும் தீரா பகையும் கொண்டு செயற்படுவதற்கு அடிப்படை காரணங்களாக அமைந்திருந்தன சீக்கியர்கள் மிகவும் கொடூரமாக செயற்படுவதற்கு இதுவே காரணம் ஈழத்தில் இருப்பவர்கள் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டவர்களின் வழித்தொன்றர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவை பெற்றிருப்பவர்கள் சீக்கியர்கள் ஈழத் தமிழர்கள் மீது பழிவாங்குவதற்கு இதைவிட வேறு காரணம் வேண்டுமா எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி வைத்தியில் நடந்த படுகொலைகள் படுகொலைகள் உலகத்தின் பார்வையில் இருந்து கணிசமான அளவிற்கு மறைக்கப்பட்டது அதேவேளை ஈழத்தமிழர்கள் நெஞ்சங்களில் இருந்து என்றைக்குமே மறக்க முடியாததுமான ஒரு சம்பவமும் உள்ளது யாழ் வைத்தியசாலையில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட படுகொலைகள் இந்திய படையினரின் ஒட்டுமொத்த நோக்கத்தையும் அவர்களது நடவடிக்கைகளையும் சந்தேகத்துக்குள்ளாக்கியிருந்தது ஒரு யுத்தக் களத்தில் காயப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற தொண்டர்கள் கூட நடுநிலையானவர்களாகக் கருதப்பட்டு மதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற சர்வதேச சட்டங்களையும் தர்மங்களையும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று தம்மை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்பவர்கள் அப்பட்டமாக மீறிய ஒரு சம்பவமாக யாழ் வைத்தியசாலை சம்பவம் அமைந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் தேதிகளில் யாழ் போதன வைத்தியசாலையில் இந்திய படையினர் ஆடியிருந்த கோர தாண்டவத்தில் வைத்தியர்கள் தாதிகள் வைத்தியமனையில் பணியாளர்கள் மற்றும் நோயாளர்கள் என்று நூற்றிற்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் யாழ் வைத்தியசாலையின் வரலாற்றிலும் ஈழத்தமிழ் மக்களின் வரலாற்றிலும் இலகுவில் மறக்கப்பட முடியாத இந்த நிகழ்வு பற்றி பல ஆவணப்படுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன முறிந்த பனை அக்னிகரங்கள் என்ற உண்மை சம்பவங்களின் தொகுப்புகள் யாழ் வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களின் பரிமாணத்தை வெகு ஆழமாக எடுத்துரைக்கின்றன குறிப்பாக நாவணன் எழுதிய அக்னிகரங்கள் என்ற தொகுப்பு யாழ் வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களை மிகவும் உணர்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது யாழ் நகரை இந்திய ராணுவம் கைப்பற்றிவிடும் என்பது சில நாட்களாகவே மக்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்திருந்தது ஷெல் தாக்குதல்களால் காயங்களுக்கு உள்ளானவர்கள் யாழ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் மருந்துகளுக்கு அங்கு மிகுந்த பற்றாக்குறை நிலவியதால் அறுவை சிகிச்சைகள் கூடுமானவரை தவிர்க்கப்பட்டே வந்தன மருத்துவமனை சவக்கிடங்கில் எழுபது சடலங்கள் குவிந்து கிடந்தன அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி தீபாவளி தினம் யாழ் கோட்டையிலிருந்து சகட்டு மேனிக்கு ஷெல் தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்தன வைத்தியசாலை சுற்றுவட்டாரத்தினுள் ஷெல் விழ ஆரம்பித்திருந்தன காலை பதினோரு முப்பது மணி அளவில் யாழ் மருத்துவமனையின் சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்தின் மீது ஒரு ஷெல் விழுந்து வெடித்தது நண்பகல் ஒன்று முப்பது மற்றொரு ஷெல் யாழ் வைத்தியசாலையில் எட்டாம் நம்பர் வார்டில் விழுந்து வெடித்தது அதில் அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த ஏழு நோயாளர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மாலை நான்கு மணி அளவில் இந்திய ராணுவம் யால் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தது இந்திய ராணுவ வீரர்களின் கண்களில் கொலை வரி தாண்டவமாடியது அன்று யாழ் மருத்துவமனையினுள் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் பற்றி அப்பொழுது அங்கு கடமையாற்றிக் வைத்தியர் ஒருவர் இவ்வாறு கூறுகின்றார் நாங்கள் அப்பொழுது வைத்தியசாலையின் கதிரியக்க பகுதியின் பேநீர் அறையில் இருந்தோம் அந்த இடம் ஒழுக்கவும் மக்கள் நெருக்கி எடுத்துக் கொண்டு நின்றார்கள் ஏழாம் நம்பர் வாட்டை காலி செய்துவிட்டு வந்த நோயாளர்களும் அங்கு இருந்தார்கள் துப்பாக்கி சூட்டு சத்தங்கள் படிப்படியாக எங்களுக்கு அருகில் வந்து கொண்டிருப்பதை எங்களால் கேட்க முடிந்தது இந்திய இராணுவம் உள்ளே நுழைந்தாலும் அவர்கள் எங்களை சோதனையிடுவார்கள் பின் அவர்களுக்கு நாங்கள் விஷயங்களை விளங்கப்படுத்தலாம் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் எங்களுடன் இருந்த டாக்டர் கணேச ரத்னம் அறையை விட்டு வெளியே சென்றார் எங்களின் சக ஊழியர்கள் சிலர் இன்னமும் வார்டுகளில் தான் தங்கியிருந்தார்கள் சூட்டு சத்தம் இப்பொழுது மிகவும் அருகில் வந்துவிட்டிருந்தது எங்களை சுற்றியிருந்த அபாயத்தை உணர்ந்த எல்லோரும் அப்படியே தரையில் விழுந்துபடுத்திவிட்டோம் சுட்டுக்கொண்டே கதிரியேக்க பிரிவுக்குள் வந்தது இந்திய இராணுவம் அங்கு நெருக்கி அடித்துக் கொண்டிருந்த மக்கள்தான் அவர்கள் கண்களில் முதலில் பட்டார்கள் மக்களை கண்டதும் உடனடியாக அவர்கள் மீது சரமாரியாக சுட்டுத் தள்ள தொடங்கினார்கள் விரலை கூட அசைக்காமல் இறந்து போனவர்களைப் போல தரையில் விழுந்து கிடந்தோம் இறந்து போனவர்களின் சடலங்களை அகற்ற வரும்போது அவர்களோடு போட்டு எரித்து விடுவார்களோ சுட்டு விடுவார்களோ என்று முழு நேரமும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தோம் இரவில் மேலும் சில வெடிசத்தங்கள் கேட்டன எங்களது தங்குமிடம் அமைந்திருக்கும் மேல்மாடியில் இந்திய படையினர் நடமாடும் சத்தம் கேட்டது மறுநாள் காலை பதினோரு மணி வரை கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணித்தியாலங்கள் நாங்கள் அப்படியே கிடந்தோம் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் அன்றைய தினத்தில் யாழ் மருத்துவமனையில் இருந்த மற்றொருவர் இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றார் இந்திய இராணுவம் வெளிக்கேர் வழியாக புகுந்து நால்வாரம் வழியாக வந்து கண்டபடி சுட ஆரம்பித்தது மேற்பார்வையாளர் அலுவலகத்திற்குள்ளும் வேறு அலுவலகத்திற்குள்ளும் அவர்கள் கண்டபடி சுட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் என்னோடு பணிபுரிந்த பல ஊழியர்கள் இந்திய படையினரின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்களில் அகப்பட்டு இறப்பதை கண்டேன் எனது சக ஊழியர் ஒருவர் என்னிடம் இரகசியமாக கூறினார் அப்படியே அசையாமல் படுத்து கிடவுங்கள் அன்று இரவு முழுவதும் இம்மி அசையாமல் அங்கு கிடந்த சடலங்களின் அடியில் படுத்து கிடந்தோம் ஆஸ்பத்திரி மேற்பார்வையாளராக இருந்த ஒருவருக்கு இருமல் இருந்தது உரத்து இருமினால் இந்திய படையினரின் காதுகளில் விழுந்துவிடும் அதனால் இரவு முழுவதும் முனகியவாறே இருமிக் கொண்டிருந்தார் மெல்லிய முனகல் கூட ஒரு இந்திய படையினரது காதில் விழுந்துவிட்டது ஒரு கைகுண்டை அவர் மீது வீசியறிந்தான் அந்த மேற்பார்வையாளரும் அவரது அருகில் கிடந்தவர்களும் பலியானார்கள் ஆம்புலன்ஸ் சாரதி இறந்தது எனக்கு தெரியும் இன்னொரு இடத்தில் கைகளை உயர்த்தியபடியே ஒருவர் எழுந்து உறக்க கத்தினார் நாங்கள் அப்பாவிகள் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்குத்தான் ஆதரவு அவர் உரத்து சொல்லிக்கொண்டிருந்தபோது அவர் மீது ஒரு கைகுண்டை எறிந்தார்கள் அவரும் அவருக்கு அருகில் கிடந்த சகோதரரும் இறந்து போனார்கள் இரவு கடந்து போய் காலையாகிவிட்டது காலை எட்டு முப்பது மணி அளவில் குழந்தை வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சிவபாத சுந்தரம் மூன்று தாதிகளுடனும் தாழ்வார வழியாக நடந்து வந்தார் தாங்கள் யார் என்று அடையாளம் காண்பித்துக் கொண்டு இந்திய ராணுவத்தினரிடம் சரணடைந்து விடுவது உசிதமானது என்று கூட வந்த தாதிமாரிடம் அவர் எடுத்து கூறியிருந்தார் கைகளை மேலே தூக்கிக் கொண்டு நாங்கள் சரணடைகின்றோம் நாங்கள் ஒன்றும் அறியாத டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் தான் என்று உரத்து கூறியபடி அவர் நடந்து வந்தார் டாக்டர் சிவபாத சுந்தரம் தமக்கு அருகில் வரும் இந்திய படையினர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர் கையை உயர்த்தி கொண்டு இந்திய படையினரை நோக்கி நம்பிக்கையோடு சென்றார் இந்திய படையினரை டாக்டர் நெருங்கியதும் அவர் மீது துப்பாக்கி வேட்டுகளை தீர்க்கப்பட்டனர் அந்த இடத்திலேயே டாக்டர் சிவபாத சுந்தரம் துடித்துடித்து இறந்தார் அவரை தொடர்ந்து வந்த நர்சுகளும் படுகாயமடைந்தார்கள் மருத்துவமனையில் சிக்கிவிட்ட குழந்தைகளையும் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளையும் காப்பாற்ற வந்த உன்னதமான மனிதர் டாக்டர் சிவபாத சுந்தரம் ரத்தத்தில் மிதந்தார் உயிர் பிழைத்தவர்கள் பிணங்களைப் போன்று நடித்து மறுநாள் பதினோரு மணி வரை பிணங்களின் நடுவில் கிடந்தார்கள் இதேபோன்று மற்றொரு மருத்துவரான டாக்டர் கணேச ரத்னம் செட்டஸ்கோப்புடன் பிணமாக கிடந்தார் இவ்வாறு அந்த வைத்திய அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார் அங்கிருந்த வைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலை இந்திய படையினருக்கு யார் எவர் என்று அக்கறை இல்லை கண்களில் பட்டவர்களையெல்லாம் எதிரிகளாகவே தெரிந்தார்கள் சுட்டுத் தள்ள தயாராகவும் இருந்தார்கள் இந்த நிலையில் என்ன செய்வது என்று எவருக்குமே புரியவில்லை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மறுநாள் காலை அதாவது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நண்பகல் அளவில் ஒரு இந்திய உயரதிகாரி யாழ் வைத்தியசாலையினுள் விஜயத்தை மேற்கொண்டார் அவர் வந்த தோரணை மற்றைய சிப்பாய்கள் அந்த அதிகாரிக்கு வழங்கிய மரியாதை இந்தி மொழியில் அவர் மேற்கொண்ட மிரட்டல்கள் இவை அனைத்தையுமே பிணங்கள் போன்று தரையில் கிடந்த வைத்தியர் ஒருவர் அவதானித்திருந்தார் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் பற்றி அங்கு நின்ற சிப்பாய்களிடம் அந்த அதிகாரி கேள்வி கேட்பது புரிந்தது நடைபெற்ற சம்பவங்களில் அந்த அதிகாரி திருப்தி அடையவில்லை என்பதும் அந்த அதிகாரியின் பேச்சு தோணியிலிருந்து புரிந்தது அந்த அதிகாரி விரைவில் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுவார் போன்ற நிலைமை காணப்பட்டது அந்த சந்தர்ப்பத்தை தவறவிட விரும்பாத ஒரு வைத்திய அதிகாரி திடீரென்று எழுந்து அந்த இராணுவ அதிகாரியிடம் தங்களின் நிலைமையை பற்றி அழுதபடியே தெரிவித்தார் அந்த அதிகாரி என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை அந்த வைத்தியரின் பேச்சை நிதானத்துடன் செவ்வடுத்தார் எதற்கும் பயப்பட வேண்டாம் என்று வைத்தியரை ஆஸ்வாசப்படுத்திய அந்த ராணுவ அதிகாரி வைத்தியசாலையிலிருந்த மற்றவர்களை அழைக்கும்படி கூறினார் அந்த வைத்திய அதிகாரியும் வைத்தியசாலையின் பல இடங்களிலும் உயிர்களை கையில் பிடித்தொண்டு மறைந்திருந்த மற்றவர்களையும் வெளியில் வரும்படி கூவி அழைத்தார் பிணங்களின் மத்தியிலிருந்தும் பூட்டிய அலமாரிகளின் உள்ளிருந்தும் பூரைகளின் மறைவில் இருந்தும் பழைய பொருட்கள் வைக்கும் இடங்களிலிருந்தும் பலர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அதன் பின்னரே அவர்களுக்கு உயிர் வந்தது உயிர் வந்தது என்று கூறுவதை விட உயிர் பிச்சை கிடைத்தது என்று கூறுவதே பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த உயிர் பிச்சை இந்திய படையினரிடமிருந்து கிடைக்கவில்லை முதல் நாள் இரவு முழுவதும் அவர்கள் வழிபட்ட கடவுள்களிடமிருந்துதான் கிடைத்தது அங்கு திரண்டு வந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் நோயாளர்களை பார்த்து அந்த இந்திய ராணுவ அதிகாரி ஒரு கேள்வி கேட்டார் எதற்காக புலிகளை வைத்தியசாலையினுள் மறைத்து வைத்திருந்தீர்கள் அங்கிருந்தவர்கள் அதிர்ந்து விட்டார்கள் அந்த ராணுவ அதிகாரி அடுத்து கூறிய வசனம் அவர்களை மேலும் ஆச்சரியமடைய வைத்தது இங்கே பாருங்கள் எத்தனை புலிகளை எங்களது படைவீரர்கள் இங்கே சுட்டு வீழ்த்தியிருக்கின்றார்கள் மருத்துவமனை போன்ற ஒரு இடத்தை யுத்தத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா அங்கிருந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்களுக்கு என்ன கூறுவதென்று தெரியவில்லை ஆடிப்போய் விட்டார்கள் புலிகளை தாங்கள் மருத்துவமனைக்குள் ஒழித்து வைத்திருந்தது போலவும் அதனால்தான் இந்திய படையினர் வைத்தியசாலையினுள் நுழைந்து அந்த புலிகளையெல்லாம் அழித்துவிட்டது போலவும் அந்த அதிகாரி கூறுவதையும் அதற்கு காரணமாக அங்கிருந்த வைத்தியசாலை அதிகாரிகளையும் ஊழியர்களையும் குற்றம் சுமத்துவதையும் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஆனாலும் அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை அங்கு வெள்ளை ஆடைகளுடனும் செட்டஸ்கோப்புகளுடனும் வீழ்ந்து கிடக்கும் வைத்திய சேவை ஊழியர்களெல்லாம் புலிகளா அந்த இடம்பூராபும் உடல் சிதறி பலியாகியிருந்த தலைநிறைத்து போயிருந்த வயோதிகர்கள் சேலை அணிந்த பெண்மணிகள் குழந்தைகள் அனைவருமே புலிகளா கதறி அழவேண்டும் போல் இருந்தது அந்த இந்திய படை அதிகாரியின் சட்டையை பிடித்து இழுத்து இந்த கேள்விகளை எல்லாம் அவரது மண்டையில் உரைப்பது போன்று கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் அவர்களது அதிகாரியின் கருணையிலேயே தங்கியிருந்தது அவர்கள் எதுவும் பேசவில்லை தலை தரையை பார்த்தபடி மௌனமாக நின்றார்கள் தன்னை ஒருவாறு ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்ட ஒரு வைத்திய அதிகாரி வரவழைத்துக் கொண்டு மிகவும் பணிவான குரலில் கூறினார் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்திய படையினர் வைத்தியசாலையினுள் நுழைந்தபோது உண்மையிலேயே இங்கு புலிகள் எவரும் இருக்கவில்லை வைத்தியசாலை வளாகத்தினுள்ளிருந்து எங்கள் அறிவு கெட்டியவரை புலிகள் துப்பாக்கி வேட்டுகள் தீர்த்ததாக தெரியவில்லை அந்த வைத்திய அதிகாரியை தொடர்ந்து வேறு சிலரும் புலிகள் வைத்தியசாலைக்குள் இருக்கவில்லை என்பதை இந்திய படை அதிகாரியிடம் தெரிவித்தார்கள் அமைதியாக அவற்றை செபிமடுத்த இந்திய படை அதிகாரி அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து கேட்டார் அப்படியென்றால் நான் பொய்கூறுகின்றனா நான் என்ன பொய்யனா அந்த இந்திய படை அதிகாரியின் கண்கள் சிவந்து காணப்பட்டன முப்பத்தி ஏழு தமிழர்களை கொன்றாடி கொண்டாட்டம் நடத்திய இந்திய படையினர் யாழ் வைத்தியசாலையில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட படுகொலைகள் தொடர்பான விவரங்களை கடந்த பகுதியில் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இந்திய படையினர் யாழ் வைத்தியசாலையில் மேற்கொண்டிருந்த இந்த படுகொலைகள் உலகத்தின் கண்களிலிருந்து பெருமளவு மறைக்கப்பட்டிருந்தன அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி தீபாவளி தினத்தன்றே இந்த படுகொலைகள் நடைபெற்றன அசுரனை அளித்த தினமாகவே இந்துக்கள் தீபாவளி தினத்தை கொண்டாடுவது வழக்கம் அப்பாவிகளை அளிக்கும் தினமாக அந்த தீபாவளி தினத்தை இந்திய படையினர் அன்று யாழ் வைத்தியசாலையில் கொன்று ஆடி மகிழ்ந்திருந்தனர் யாழ் வைத்தியசாலையில் இந்திய படையினர் கொலைபரி தாண்டவம் ஆடி முடித்ததும் ஆஜானு ஒரு இந்திய ராணுவ உயரதிகாரி வைத்தியசாலையுடன் நுழைந்தார் உயிர் தப்பி எஞ்சியிருந்த வைத்தியர்கள் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் நோயாளர்கள் போன்றவர்களை திரட்டி அவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் இந்திய படையினர் எந்த பிழையும் அங்கு செய்யவில்லை என்ற தோணியில் அவரது உரையாடல் அமைந்திருந்தனர் வைத்தியசாலையில் புலிகள் மறைந்திருந்து தாக்குதல் நடத்தியதாலேயே இத்தனை அனர்த்தங்களும் நடைபெற்றதாக அவர் அங்கு தெரிவித்திருந்தார் இந்திய படையினர் வேறு வழியில்லாமலேயே வைத்தியசாலையில் நுழைய ஏற்பட்டதாகவும் புலிகளுடன் சண்டையிட்டு இத்தனை புலிகளை கொள்ள வேண்டியிருந்ததாகவும் தெரிவித்தார் கடந்த பதினாறு மணி நேரமாக வைத்தியசாலைக்குள் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் அனைத்தையும் அங்கிருந்து நேரடியாகவே கண்டு கொண்டிருந்த மக்களுக்கு அந்த அதிகாரி கூறுவது அப்பட்டமான பொய் என்பது நன்றாகவே தெரியும் அந்த அதிகாரி மீது அவர்களுக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது அவரது முகத்தில் காரி உமிழ வேண்டும் போன்று அவர்களுக்கு தோன்றியது ஆனால் அந்த அதிகாரி கூறிய அப்பட்டமான பொய்யை கேட்டுக்கொண்டு மௌனமாக இருப்பதைத் தவிர அங்கிருந்தவர்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாதிருந்தது ஏனெனில் அங்கிருந்த அத்தனை பேர்களின் உயிர்களும் அந்த இந்திய அதிகாரி வழங்கும் உயிர் பிச்சையில் தான் தங்கியிருந்தது எப்படியாவது அன்றைய தினம் அங்கிருந்து தப்பிவிட்டால் போதும் என்று அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் நினைத்தார்கள் அந்த அதிகாரி அவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இருபத்தோரு வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் இந்திய படையினரால் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அங்கு ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தார்கள் டாக்டர் ஏ சிவபாத சுந்தரம் டாக்டர் கே பரிமேலகர் டாக்டர் கே கணேசரத்னம் மற்றும் மூன்று மருத்துவ தாதிகள் உட்பட இருபத்தோரு வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் அங்கு படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் அதைவிட நாற்பத்தேழு நோயாளர்கள் நிலையிலும் மண்டை சிதறிய நிலையிலும் அங்கு பிணமாக கிடந்தார்கள் நோயாளர்களோ கட்டிலில் படுத்திருந்தபடியே துப்பாக்கி சன்னங்கள் பட்டு உயிரை விட்டிருந்தார்கள் அப்படியிருக்க அந்த இந்திய அதிகாரியோ தனது தரப்பின் பிழைகளை மறைக்கும் நோக்குடன் பேசிக்கொண்டே சென்றார் பே முடித்துக்கொண்டு திருப்தியுடன் திரும்பினார் தனது படையினரையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த இந்திய ராணுவ அதிகாரியின் பெயர் கர்னல் இந்திய படையினர் அவர் தலைமையில் அன்றைய தினம் அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் ஆயுதத்தினால் மட்டுமே பேச தெரிந்த மனித இயந்திரங்களான சிப்பாய்களை விரும்பியபடி வரித்தனமாக ஏபிவிட்ட அந்த அதிகாரி தமது படைவீரர்களின் செயலை நியாயப்படுத்திவிட்டு திருப்தியுடன் திரும்பினார் உலகிலேயே தலைசிறந்த தத்துவஞானிகளையும் அகிம்ச நெறிகளையும் பண்பாடுகளையும் தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது என்று பேசிக்கொண்டு பஞ்சமா பாதகங்களின் பாசறையாக திகழும் பாரதத்தின் சுயபடிவம் அந்த அதிகாரியின் உருவில் தோன்றியதாக வைத்தியசாலையில் அகப்பட்டு தப்பிய ஒருவர் பின்னர் தெரிவித்திருந்தார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கிருந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்களின் மனநிலை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை அவர்களுள் ஒருவர் இவ்வாறு விவரிக்கின்றார் அதுவரை நெஞ்சில் அடக்கி வைத்திருந்த துயரமெல்லாம் வெடித்து அழுகையாக வெளிவந்தது உயிர் பிழைத்து நின்ற டாக்டர்களும் தாதியரும் ஒருவரையொருவர் கட்டியணைத்து வாய்விட்டு ஓவென்று கதறி அழுதனர் நாம் எமது படிப்பு தகுதி அனைத்தையும் மறந்து அந்த கணத்தில் அனைவரும் குழந்தைகளாக இருந்தோம் முதல் நாள் வரை மற்றவர்கள் உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஓடி ஓடி ஓயாது உழைத்த எமது வைத்தியசாலையின் எமது குடும்ப ஊழியர்களை உயிரற்ற சடலங்களாய் சிதைந்த கருகிய அரைகுறை உடல்களாய் அங்கு காணும்போது பொங்கி உடைப்பெடுத்து வந்த அழுகையை யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை யாரை யார் தேற்றுவது அப்பொழுதுதான் அங்கு ஒரு கடமையின் குரல் உறுதியுடன் ஒழித்தது அழுதது போதும் இனி இங்கு யாருமே அழவேண்டாம் அழுபதால் எந்தவித பயனும் இல்லை இனி நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்று பார்க்க வேண்டும் இன்னும் இங்கு குற்று உயராய் கிடக்கின்றவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அதை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் அந்த வைத்தியரின் குரலுக்கு அங்கிருந்த அனைவரும் கட்டுப்பட்டார்கள் ஆவேசம் வந்தவர்கள் போன்று அங்கிருந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் தமது கடமையினை தொடர ஆரம்பித்திருந்தார்கள் குற்ற உயராய் உயிர்களை காப்பாற்றும் பணியினை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தார்கள் பிணமாக கிடந்தவர்களை பாதுகாப்பான ஒரு இடத்திற்கு அகற்றினார்கள் வைத்தியசாலையினுள் இறந்தவர்கள் மற்றும் வைத்தியசாலை சுற்று வட்டாரத்தில் இறந்தவர்கள் என்று நூற்றிற்கும் மேற்பட்டவர்களின் உடல்கள் திரட்டப்பட்டு அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன எந்த உடலையும் மரண சடங்கிற்காக வெளியில் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்று இந்திய கண்டிப்பாக கட்டளை பிறப்பித்திருந்தது இறந்தவர்களை பார்ப்பதற்கென்று வெளியில் இருந்து உறவினர்கள் உள்வருவதற்கும் இந்திய இராணுவம் அனுமதி அளிக்கவில்லை புதிய வைத்திய பிரிவு கட்டுவதற்காக என்று வைக்கப்பட்டிருந்த மரங்கள் அன்று இறந்தவர்களை தகனம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது சம்பவம் நடைபெற்ற தினம் முதல் இந்திய படையினரின் பூரண கட்டுப்பாட்டிலேயே யாழ் வைத்தியசாலை இயங்க ஆரம்பித்திருந்தது வைத்தியசாலையின் செயல்படும் விஸ்தரணம் இந்திய படையினரால் சுருக்கப்பட்டது இந்திய படையினரின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு வைத்தியசாலையின் ஒரு சிறிய பிரதேசத்தில் மட்டுமே நோயாளர்கள் மற்றும் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் நடமாட அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் புதிதாக இந்திய ராணுவ வைத்தியர்கள் தமது சேவையை யாழ் வைத்தியசாலையில் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தார்கள் தொடர்ந்து இந்தியாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க வைத்தியர்களும் தாதிகளும் யாழ் மக்களுக்கு வைத்திய சேவை புரிவதாக கூறிக்கொண்டு காயமடைந்து வரும் இந்திய படை ஜமான்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இந்திய படையினர் காலத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு முக்கிய அவலம் பற்றி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி யாழ் கொக்குவெல் பிரதேசத்தில் இந்திய படையினருக்கு எதிராக விடுதலை புலிகள் ஒரு அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியிருந்தார்கள் இந்திய படையினருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த அதிரடி தாக்குதலுக்கு பழி தீர்க்கும் முகமாக இந்திய இராணுவத்தின் ஒரு படைப்பிரிவு யாழ் கொக்குவல் அகதி முகாமை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தது அந்த படைப்பிரிவுக்கு தலைமை தாங்கிய இந்திய படை அதிகாரியின் பெயர் கர்னல் மிஸ்ரா ஈழத்தமிழர்களின் படுகொலைகளில் மற்றொரு அத்தியாயத்தை இரத்தத்தால் எழுதுவதற்காக நூற்று கணக்கான இந்திய ஜபான்கள் கம்பீரமாக விரைந்து கொண்டிருந்தார்கள் கொக்குபில் இந்து கல்லூரி அகதி முகாம் மீது இந்திய துருப்புக்கள் மேற்கொண்ட கொலை ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி இந்த தொடரில் நிச்சயம் பார்த்தே ஆக வேண்டும் கொக்குவில் சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்றது யாழ் கொக்குவில் பிரதேசத்துக்குள் கவச வாகனங்கள் சகிதமாக இந்திய துருப்புக்கள் நுழைந்த போது அங்கிருந்த பெரும்பான்மையான பொதுமக்கள் கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரியிலேயே தஞ்சமடைந்திருந்தார்கள் கொக்குபில் இந்து கல்லூரி அகதி முகாமில் சுமார் ஏழாயிரம் அகதிகள் வரை அப்பொழுது தங்கியிருந்தார்கள் மூன்று மாடி கட்டிடத்தை கொண்ட அந்த கல்லூரியின் முகப்பில் அகதி முகாம் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு பலகை தொங்கவிடப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் மற்றைய அகதி முகாம்கள் மீது இந்திய படையினர் வேண்டுமென்றே ஷெல் தாக்குதல்களை நடத்தியிருந்த விடயம் கொக்குவில் மக்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை அதனால் அகதி முகாம் என்ற மட்டில் அங்கு தஞ்சமடைந்திருப்பவர்களுக்கு ஆபத்து எதுவும் இருக்காது என்று அங்கிருந்த பெரியவர்கள் நினைத்தார்கள் இந்த விடயத்தை கூறி அங்கிருந்த மற்றவர்களையும் ஆறுதல் படுத்த முற்பட்டார்கள் இருபத்தைந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இந்திய படையின் யுத்த தாங்கி ஒன்று அகதி முகாம் வாசலுக்கு வந்திருந்தது சங்கிலி சக்கரத்தில் நகர்ந்து வந்த டேங்கி முகாமை நெருங்கும் சத்தம் அங்கிருந்தவர்களுக்கு நன்றாகவே கேட்டது தமிழர்களுக்கே உரிய இயல்பான வேடிக்கை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்கென்று ஒரு தொகுதி மக்கள் முண்டி எடுத்துக்கொண்டு முகாம் வாசலுக்கு சென்றார்கள் கல்லூரி சுபரோரமாக நின்று வேறு சிலர் புதினம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கல்லூரி முன்பாக வந்து நின்ற இந்திய படையினரின் யுத்த தாங்கி சற்று நேரம் அமைதியாக நின்றது இந்திய படையினர் தம்மை வேடிக்கை பார்க்கும் மக்களை நிதானமாக அவதானித்தார்கள் அந்த டேங்கியில் இந்திய படை உயரதிகாரியான கர்னல் மிஸ்ராவும் இருந்தார் அகதி முகாம் நிலவரத்தை அவர் நிதானமாக அவதானித்தார் அகதி முகாம் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு தொங்குவிடப்பட்ட பெயர் பலகையும் அவர் கண்கள் காண தவறவில்லை திடீரென்று இந்திய படை யுத்த சுடுகுழல் இந்து கல்லூரியை நோக்கி மெதுவாக திரும்ப ஆரம்பித்தது ஆர்வக்கோளாறு காரணமாக அகதி முகாம் வாசலுக்கு வந்தவர்கள் இந்திய படையினரை பார்த்து கையசைத்தவர்கள் பரிதாபமாக நடைபெற்றவற்றை பார்த்து கொண்டு நின்றவர்கள் இவர்களை நோக்கி டேங்கியின் சுடுகுழல் குறிவைத்தது அப்பொழுது கூட எவரும் இந்திய படையினர் இப்படியான ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு துணிவார்கள் என்று நினைத்து பார்க்கவில்லை திடீரென்று டேங்கியிலிருந்து அடுத்தடுத்து இரண்டு செல்கள் ஏவப்பட்டன சற்று முன்னர் அங்கு நிலவிய அசாதாரணமான அமைதியும் இந்திய படை டேங்கியின் நகர்வும் ஏதோ அசம்பாவிதம் ஒன்று அங்கு நடைபெறப் போகின்றது என்பதை அங்கிருந்த சில பெருசுகள் மனங்களில் எச்சரிக்கை செய்திருந்தது எனினும் அவர்கள் அதனை பொருட்படுத்தவில்லை இந்திய டேங்கியில் இருந்து ஏவப்பட்ட செல் ஒன்று கல்லூரி வகுப்பறை சுவரின் ஒரு பகுதியை உடைத்துக் கொண்டு விழுந்து வெடித்தது அந்த வகுப்பறையினுள் அடைக்கலமாகியிருந்த இருபத்தி நான்கு அகதிகள் துடித்துடித்து உயிரிழந்தார்கள் முகாமை அல்லோல அல்லோழப்பட்டது உயிர் தப்பியவர்களுக்கு முதலுதவி வழங்க சிலர் ஓடி தெரிந்தார்கள் ஆனால் முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்திய அந்த யுத்த தாங்கி தாக்குதல் நிலையெடுத்து தொடர்ந்து அங்கு தரித்து நின்றது அதனால் வெளியில் எவராலும் செல்ல முடியவில்லை பயம் பதட்டம் பரிதாபம் அந்த இடமே நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று அங்கிருந்த எவருக்குமே தெரியவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் முகாமை நோக்கி தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது தெய்வாதீனமாக உயிரிழப்புகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை கல்லூரி சுவரில் பட்டு செல் வெளியே வெடித்துவிட்டதால் உள்ளே இருந்தவர்கள் தப்பிவிட்டார்கள் அன்றைய நாள் முழுவதும் அந்த அகதி முகாம் இந்திய படையினரின் முற்றுகைக்குள்ளேயே வைக்கப்பட்டிருந்தது முகாமினுள் இருந்தவர்களுக்கு எவ்வித உணவும் கிடைக்காது மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட தாக்குதலினால் பலியானவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு பாடசாலை வளாகத்தினுள் குழி ஒன்றை வெட்டும் பணியில் அங்கிருந்த சிலர் ஈடுபட்டார்கள் உடல் சிதறி பலியானவர்களை சன நெருக்கடிமிக்க முகாமினுள் தொடர்ந்து வைத்திருப்பதை அங்கிருந்த பலர் விரும்பவில்லை வகுப்பறைகளில் இருந்த கரும்பலகைகளில் பலியானவர்களின் உடல்களை கிடத்தி தோண்டப்பட்ட குழிகளினுள் ஒன்றாகவே போட்டு மூடினார்கள் இந்திய படையினர் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற பயத்தில் அங்கிருந்தவர்கள் மிகுந்த கலக்கம் அடைந்திருந்தார்கள் இந்திய டாங்கிகளின் சுடுகூழல்கள் குறிவைக்கப்பட்ட நிலையில் அன்றைய இரவு கடந்தது அன்று அங்கு முகாமில் தங்கியிருந்த எவருமே தூங்கவே இல்லை மறுநாள் காலை விடிந்தது அங்கிருந்த ஏழாயிரம் பேரின் உயிர்களும் ஊசலாடியபடிதான் மறுநாள் காலை விடிந்தது அந்த முகாமில் தங்கியிருந்த ஒரு பெரியவர் அங்கிருந்த மற்றவர்களிடம் ஒரு திட்டத்தை தெரிவித்தார் அங்கு தங்கியிருந்த அகதிகள் சிலரை அழைத்த நாங்கள் அகதிகள் என்று தெரியாமல் இந்திய படையினர் எம் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தியிருக்கக்கூடும் முதலில் நாங்கள் அகதிகள்தான் தான் என்கின்ற விடயத்தை முற்றுகையிட்டிருக்கும் இந்திய படையினருக்கு தெரியப்படுத்துவோம் என்று அந்த பெரியவர் ஆலோசனை தெரிவித்தார் ஏற்கனவே கடுப்புடன் இருந்த சிலர் பெரியவரின் அந்த கருத்துக்கு செவிசாய்க்கவில்லை அதுதான் அகதி முகாம் என்று கொட்டை எழுத்தில் எழுதி கல்லூரியின் முன்பாக அறிவிப்பு பலகை தொங்கவிடப்பட்டிருக்கின்றதே என்று சலித்துக்கொண்டார்கள் அந்த பெரியவர் பதட்டத்திலும் கோபத்திலும் காணப்பட்ட படையினருக்கு அந்த பெயர்பலகையை வாசிக்கும் நேரம் இருந்திருக்காது ஒருவேளை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த பெயர்பலகையை வாசிப்பதற்கு அவர்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் எனவே நாங்கள் அகதிகள் என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் என்ன செய்வது நாங்கள் அகதிகள் என்று கூறிக்கொண்டு குதிப்பதா அங்கிருந்த சில இளைஞர்கள் கோபத்துடன் கேட்டார்கள் பெரியவரும் விடுவதாக இல்லை தம்பிகள் கூறுவது சரி நாங்கள் அகதிகள் என்பதை உரக்க கூற வேண்டும் குறிப்பாக பெண்கள் தாம் அகதிகள் என்று கத்த வேண்டும் அதேவேளை என்னைப் போன்ற வயது முதிந்தவர்கள் கைகளில் வெள்ளை கொடிகளை அசைத்து நாங்கள் அப்பாபிகள் என்று காண்பிக்க வேண்டும் கொடியல் தலைக்கு டையடித்த பொடியல் போன்று நடிப்பவர்கள் அனைவரும் மரியாதையாக வகுப்பறைக்குள் சென்றுவிட வேண்டும் என்று தனது திட்டத்தை அழுத்தமாக வேறு வழி தெரியாமல் தவித்தவர்கள் பலவிதமான விவாதங்களின் பின்னர் அந்த பெரியவரின் திட்டப்படி செயற்படுவதற்கு சம்மதித்தார்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை புலர்ந்து சிறிது நேரத்தில் அந்த அகதி முகாமில் இருந்த பல நூற்றுக்கணக்கான பெண்களும் சிறுவர்களும் நாங்கள் அகதிகள் என்று ஆங்கிலத்தில் உரத்து கத்தினார்கள் பெரியவர்கள் தமது வேஷ்டிகளையும் வெள்ளை சட்டைகளையும் கம்புகளில் கட்டி கொடிகளாக்கி இந்திய ராணுவத்தினரை நோக்கி அசைத்து காண்பித்தார்கள் நல்ல பலன் கிடைத்தது தமது வாகனங்களை விட்டிறங்கிய சில இந்திய படையினர் அகதி முகாமிற்குள் வந்தார்கள் மிக எச்சரிக்கையுடன் துப்பாக்கிகளை நீட்டியபடிதான் அவர்கள் உள்ளே வந்தார்கள் அகதி முகாமில் இருந்த எவரும் தாம் இருந்த இடங்களை விட்டு அசையவே இல்லை இந்திய படையினர் அகதி முகாமை ஒரு சுற்று சுற்றி அகதி முகாமில் பரவலாக நிலையெடுத்து நின்றார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய படை உயரதிகாரி ஒருவர் அகதி முகாமினுள் ஆயுதம் தாங்கிய தனது மெய்ப்பாதுகாவலர்களுடன் நுழைந்தார் அந்த அதிகாரியின் பெயர் கேனல் மிஸ்ரா அதிகாரத்துடனும் மிரட்டலுடனும் அங்கிருந்த அகதிகளை பார்த்து கர்ஜித்தார் நீங்கள் உங்கள் கூடவே மறைத்து வைத்திருக்கும் புலிகளை எங்களிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்து ஏற்பட்டாலும் நான் பார்த்துக் அவர்களிடத்தில் உங்களுக்கு பயம் என்றால் அவர்கள் பதுங்கியிருக்கும் இடத்தையாவது எங்களுக்கு காட்டித்தாருங்கள் அவர்களை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுவோம் அங்கிருந்த அகதிகள் முகத்தில் ஈ ஆடவில்லை இந்த மனுஷனுக்கு என்ன விசர்கிசர் பிடித்து விட்டதோ கோபத்துடன் முணுமுணுத்த ஒரு தாயின் கையை அருகில் நின்று கிள்ளிவிட்டார் பேத்தியை திரும்பி பார்த்த அந்த அம்மாவை ஒரு முறைப்பு முறைத்து அவளது வாயை மடக்கினார் அங்கிருந்த பலரது மனநிலையும் அப்படித்தான் இருந்தது சிலர் துணிவை வரவழைத்துக் கொண்டு இது முழுக்க முழுக்க அகதிகள் மட்டுமே தங்கியிருக்கும் இடம் இங்கு புலிகள் எவருமே கிடையாது என்று கூறினார்கள் அதற்கு அந்த அதிகாரி அப்படியானால் நேற்று இரவு இந்த இடத்திலிருந்து எங்களுடன் சண்டையிட்டது யார் எமது பீரங்கி படையினர் தாக்கி பல புலிகள் கொல்லப்பட்டிருந்தார்களே அவர்களின் உடல்களை எல்லாம் புலிகள் சுமந்து கொண்டு தப்பி சென்றார்கள் என்று தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பினார் இறந்தவர்கள் பொதுமக்கள் அவர்களை வேறு வழியில்லாமல் நாங்கள் இங்கேயே புதைத்துள்ளோம் நீங்கள் எங்களை சந்தேகித்தால் வாருங்கள் தோண்டி காண்பிக்கின்றோம் என்று அங்கிருந்தவர்கள் கூறினார்கள் அந்த அதிகாரிக்கு உண்மை விளங்கியிருந்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தனது பிழையை ஒப்புக்கொள்ள அவர் தயாரில்லை சரி உங்களுக்கு இப்பொழுது என்ன வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக்கொண்ட மக்கள் இங்கு நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு தேவையான உணவு இங்கில்லை அவசரத்தில் உணவை எடுத்து வர தவறிவிட்டோம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு சென்று இங்கிருப்பவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை எடுத்து வருவதற்கு எங்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் வெளியில் போகவே முடியாது என்று ஒரேடியாக மறுத்த அந்த அதிகாரி உணவு கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதாக கூறிவிட்டு சென்றார் ஆனால் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் அங்கிருந்த அகதிகளுக்கு எந்த உணவும் கிடைக்கவில்லை மிகுந்த பசியால் அங்கிருந்தவர்கள் வாடினார்கள் அதேவேளை அசியால் துடித்துடித்த அந்த அகதிகளை வைத்து வேடிக்கை காண்பிக்கப்பென மற்றொரு இந்தியப் படை அதிகாரி அங்கு வருகை தந்தார் ஈலம் ஐடி செவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி புலிகளின் தாக்குதலை படம் இந்திய ஊடக வேளாளர் இருபத்தைந்து பத்து ஆயிரத்தி கொக்குபல் இந்துக் கல்லூரி அகதி முகாமில் தங்கியிருந்த ஏழாயிரம் அகதிகளை குறிவைத்து இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதல் பற்றி கடந்த பகுதியில் பார்த்திருந்தோம் அகதிகள் முகாமின் வாசலில் வந்து நின்ற இந்திய படையினரின் யுத்த தாங்கிகள் மேற்கொண்ட பீரங்கி தாக்குதலில் அகப்பட்டு அகதி முகாமில் தங்கியிருந்த இருபத்தி அகதிகள் அந்த இடத்திலேயே துளித்துளித்து மரணித்தார்கள் கொக்குபல் அகதி முகாமை முற்றுகைக்குள் மூன்று நாட்களாக வைத்திருந்த இந்திய படையினர் அங்கிருந்தவர்களுக்கு உணவு வழங்க மறுத்திருந்தார்கள் அங்கிருந்தவர்கள் வெளியல் சென்று உணவை எடுத்து வருவதற்கும் அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை அங்கு தங்கியிருந்த ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பசியால் துடித்துடித்தார்கள் பசி கொடுமையால் அங்கு தங்கியிருந்த குழந்தைகள் ஓலமிட்டன ஆனால் அவை எதை பற்றியும் இந்திய படையினர் அக்கறை செலுத்தவில்லை மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் ஒரு இந்திய படை அதிகாரி அந்த முகாமிற்கு வந்தார் நாங்கள் பசியால் செத்துக்கொண்டிருப்பதை அகதிகள் அந்த இந்திய அதிகாரிக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்ட அந்த அதிகாரி நாங்களும் பல நாட்களாக ஒன்றும் சாப்பிடவில்லை என்று அசட்டையாக பதிலளித்தார் பின்னர் பசியால் வாடிய அந்த அகதிகளை பார்த்து கூறினார் உங்களுக்கு சாப்பாடு வேண்டுமானால் இந்த பாடசாலையின் அருகிலிருக்கும் கோயில் தேரின் திரையை அகற்ற வேண்டும் என்று இருமாப்புடன் தெரிவித்தார் உடனடியாகவே அங்கிருந்தவர்கள் அந்த தேரின் மறைப்பை நீக்கினார்கள் பசி கொடுமையின் காரணமாக தமது உத்தரவுகளுக்கெல்லாம் அங்கிருந்த மக்கள் ஆடுவதை புன்சிரிப்புடன் இந்திய படையினர் வேடிக்கை பார்த்தபடியே நின்றார்கள் குக்கபில் பிரதேசத்தில் இந்திய படையினர் அதிக கடுமையாக நடந்து கொண்டதற்கு காரணம் இருந்தது குக்கபில் பிரதேசத்தில் முன்னேறி இந்திய படையினர் மீது புலிகள் மேற்கொண்ட அதிரடி தாக்குதல்களில் பல இந்திய படையினர் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் இந்திய படையினர் மக்களுடன் அதிக ஆத்திரத்துடன் நடந்து கொண்டதற்கும் பழிவாங்கும் உணர்வுடன் நடந்து கொண்டதற்கும் அதுவே காரணமாக பின்னர் தெரிவிக்கப்பட்டது யாழ் நகரை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் நோக்கத்தில் காங்கேசன்துறை வீதி வழியாக முன்னேறிய இந்திய இராணுவத்தின் ஒரு படையணி குலப்பிட்டி சந்திக்கு அருகில் ஆனைக்கோட்டைக்கு செல்லும் பாதையில் புலிகளின் கன்னிபெடி தாக்குதலுக்கிழக்கானது கன்னிபெடி தாக்குதல் இடம்பெற்று அதில் அகப்பட்டு கொல்லப்பட்டவர்கள் போக அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருந்த சில இந்திய படை வீரர்கள் புலிகளின் அதிரடி தாக்குதலு கிழக்கானார்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட இந்திய படையினர் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையின் போது இந்தியா டுடே பத்திரிகையின் நிருபர் ஷியாம் தேக்வானியும் புலிகளின் பாதுகாப்பில் களமுனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருந்தார் அவர் எடுத்திருந்த புகைப்படங்களே பின்னர் இந்திய ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்டு மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது கொக்குபில் பூனாரி மரத்தடியிலும் இந்திய படையினர் மீது மற்றொரு தாக்குதல் நடைபெற்றிருந்தது இந்த தாக்குதலிலும் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய படையினர் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் இதுபோன்று கொக்குபில் பிரதேசத்தில் முன்னேறிய இந்திய படையினர் மீது பல அதிரடி தாக்குதல்களை புலிகள் தொடுத்திருந்தார்கள் வீதிகள் இந்திய படையினரின் சடலங்களாக காணப்பட்டன இந்த சம்பவங்களினால் ஆத்திரமடைந்த நிலையில் இருந்த இந்திய படையினர் தமது இயலாமையின் வெளிப்பாடாகவே பொக்குபில் இந்து கல்லூரி அகதி முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருந்தார்கள் அகதிகளையும் கண்ணிய குறைவாக நடத்த தலைப்பட்டார்கள் இந்திய படையினர் மிகுந்த இழப்புகளுடன் நகரை கைப்பற்றியிருந்த அவர்கள் பல நடைமுறை சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது முதலாவதாக காயமடைந்த இந்திய படை சிகிச்சை அளிப்பதில் அவர்கள் மிகுந்த சிரமங்களை எதிர்நோக்கியிருந்தார்கள் ஏனெனில் இந்திய படையினர் எதிர்பார்த்ததை விட காயமடைந்தவர்களின் தொகை பல மடங்கு அதிகமாக காணப்பட்டது யாழ் நகரை கைப்பற்றுவதற்கான முதல்கட்ட சண்டைகளில் இந்திய படையினர் தரப்பில் காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தையும் தாண்டிவிட்டிருந்தது இது இந்திய படைத்தரப்பு எதிர்பாராத ஒன்று காயமடைந்த இந்திய படையினருக்கு சிகிச்சை வழங்குவதில் இந்திய அதிகாரிகள் அதிக சிரமத்தை எதிர்கொண்டார்கள் காயமடைந்தவர்களுக்கான அவசர சிகிச்சைகளையும் முதலுதவிகளையும் யாழ் வைத்தியசாலையின் ஒரு பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட இராணுவ வைத்திய பிரிவிலும் பலாலி இராணுவத்தில் இருந்த இராணுவ வைத்தியசாலையிலும் மேற்கொண்ட மேலதிக சிகிச்சைகள் வழங்குவதற்கு அங்கிருந்த வசதிகள் போதுமானதாக இருக்கவில்லை குறிப்பாக கைவசம் மருந்த இரத்த சேமிப்பு காயமடைந்தவர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கவில்லை அடுத்ததாக காயமடைந்து சிகிச்சைக்காக வரும் படையினரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணமே இருந்தன அதிலும் காயமடைந்து சிகிச்சைக்காக வந்த இந்திய படையினரில் அதிகமானவர்கள் புலிகளின் பொறி வெடிகளில் அகப்பட்டு தமது கால்களை இழந்து வந்தார்கள் இதனால் உடனடியாக சிகிச்சை அளித்து அவர்களை திருப்பி அனுப்ப முடியாமல் வைத்திய நிலையங்களிலேயே அவர்களை தங்க வைத்து சிகிச்சை வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இது இரண்டு வகைகளில் இந்திய படையினருக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது முதலாவது இடவசதி அடுத்தது அவயங்களை இழந்து தவிக்கும் படையினரை அடிக்கடி பார்க்கும் மற்றைய படையினருக்கு ஏற்படக்கூடியதான உளவியல் தாக்கம் இவை இரண்டையும் மனதில் கொண்டு காயமடைந்து வரும் படையினரை உடனடியாக இந்தியாவிற்கு அனுப்ப வேண்டிய நிர்பந்தம் படைத்துறை தலைமைக்கு ஏற்பட்டிருந்தது காயமடைந்து வந்தவர்கள் அவசர அவசரமாக சென்னையில் தாம்பரத்தில் உள்ள இராணுவ வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தார்கள் பலாலியிலிருந்து விமானத்தில் சென்னைக்கு அரைமணித்தியாலங்களுக்குள் சென்றுவிடலாம் என்பதாலும் இந்திய அமைதி படையின் கட்டுப்பாட்டு தலைமையகம் சென்னையிலேயே நிறுவப்பட்டிருந்ததாலும் காயமடைந்து வரும் இந்திய படையினரை கவனிக்கும் ஏற்பாடுகளும் சென்னையிலேயே செய்யப்பட்டிருந்தன ஆனால் சென்னையிலும் காயமடைந்து வந்த இந்திய படையினருக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் மற்றொரு பிரச்சினை இந்திய படைத்துறை தலைமை எதிர்கொண்டது சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்த இந்திய இராணுவ வைத்தியசாலையில் நூறு படுக்கைகள் மட்டுமே இருந்தன யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஆரம்ப சண்டைகளில் ஆயிரத்தி இந்திய படைவீரர்கள் காயமடைந்திருந்தார்கள் குறிவெடிகளில் அகப்பட்டவர்களுக்கு மாத கணக்கில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியிருந்ததால் மேலதிகமாக காயமடைந்து கொண்டுவரப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் பெருத்த சிரமங்களை எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா படையினரை போன்று காயமடைந்த இந்திய படையினரை பொது மருத்துவமனைகள் பொதுமக்களுடன் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கும் வழக்கம் இந்தியாவில் கிடையாது அதிக அளவில் இந்திய படையினர் காயமடைந்து வர ஆரம்பிக்க அவர்களை கீழே நிலங்களில் கிடத்தி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய ஏற்பட்டது காயமடைந்த இந்திய படைவீரர்களை பார்வையிடவென இந்திய இராணுவ வைத்தியசாலைக்கு வருகை தந்திருந்த உறவினர்களுக்கும் தொண்டர் அமைப்புகளுக்கும் இது அதிக கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகள் கூட காய்ச்சல் வரும்போதெல்லாம் முதல் தர சிகிச்சை வழங்கும் இந்திய அரசு நாட்டுக்காக சண்டையிட்டு அங்கங்களை இழந்து வரும் படைவீரர்களை கிடத்தி கேவலப்படுத்துவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள் அதன் பின்னரே காயமடைந்து வரும் இந்திய படையினரை பெங்களூரு மற்றும் பூனே போன்ற இடங்களிலுள்ள இராணுவ வைத்தியசாலைகளுக்கு அனுப்பி வைத்து சிகிச்சை வழங்கினார்கள் சென்னையில் உள்ள இராணுவ வைத்தியசாலைக்கும் அவசர அவசரமாக மேலதிக படுக்கைகள் உபகரணங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு காயமடைந்து வரும் இந்திய படை நல்ல முறையிலான சிகிச்சைகள் வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்கிடையில் யாழ் நகரை இந்திய படையினர் கைப்பற்றிய போதும் இந்திய படையினர் முகத்தில் புலிகள் கரியை பூசியிருந்தார்கள் யாழ் நகரிலிருந்து சண்டை போட்டுக் விடுதலை புலிகளை நாம் சுற்றி வளைத்துவிட்டதாகவும் பிரபாகரனும் அவரது சாரங்கட்டிய குழுவினரும் நம்மிடம் சரணடைவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்று சண்டைகள் ஆரம்பமான காலம் முதற்கொண்டு இந்திய படை அதிகாரிகள் தெரிவித்து இராணுவ நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அந்த காலகட்டங்களில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாடுகளில் கூட இந்திய படையினரின் பூரண முற்றுகைக்குள்ளாகி இருக்கும் விடுதலை புலிகள் சரணடைவார்களா அல்லது சைனேடு உட்கொண்டு தமது உயிர்களை மாய்த்துக்கொள்வார்களா என்றுதான் விவாதம் நடைபெற்று வந்தது ஏதோ ஒரு வகையில் யாழ் நகரை இந்திய படையினர் கைப்பற்றும் போது பெருமளவில் புலி உறுப்பினர்கள் இந்திய படையினரால் கைப்பற்றப்படுவார்கள் அல்லது கொல்லப்படுவார்கள் என்றே அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் யாழ் நகர் தம்மால் கைப்பற்றப்பட்டு விட்டதாக இந்திய படையினர் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்த போது அங்கிருந்த புலிகள் பற்றி அவர்கள் எதுவுமே கூறவில்லை அங்கிருந்த விடுதலை புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று ஊடக வேலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்கள் நாங்கள் சுற்றி வளைக்கும் போது அங்கு நின்று சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருந்த புலிகள் நாங்கள் யாழ் நகரை கைப்பற்றிய போது திடீரென்று மாயமாக மறைந்து விட்டார்கள் என்று, இந்திய இராணுவத்தின் அந்த உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் தடுமாற்றத்தில் வாய் தவறி உளறி தொலைந்துவிட்டார் அந்த இந்திய இராணுவ அதிகாரியின் அறிக்கை ஊடகங்களில் மிகுந்த கேலிக்குள்ளாகி வெளியிடப்பட்டது யாழ்நகரை கைப்பற்றிய போதும் புலிகளையோ அல்லது புலிகளின் தலைவரையோ கைப்பற்ற முடியாமல் போன இந்திய படையினரின் கையாளாகத்தனத்தை இந்திய மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்கள் கேலி செய்தன இது இவ்வாறு இருக்க யாழ் நகரை கைப்பற்றும் நடவடிக்கையில் அதிக இழப்புகள் ஏற்பட்டதற்காக பவான் இராணுவ நடவடிக்கையை நெறிப்படுத்திய லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரிகிரட் சிங்கிற்கு எதிராக விசாரணை நடைபெற்றது அவர் புதுடெல்லிக்கு அழைக்கப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பின்னர் திரும்பி அனுப்பப்பட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய இராணுவத்தின் மிக முக்கிய அதிகாரிகள் ஐபர் தமது படையணிகளுடன் யாழ் குடாபிற்கு அவசர அவசரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் ஈழத் தமிழர்கள் மீது மிக மோசமான கொடுமைகளை புரிந்து அந்த ஐந்து அதிகாரிகள் பற்றியும் அவர்கள் தலைமையில் இலங்கைக்கு வந்த இந்திய படைப்பிரிவுகள் பற்றியும் அடுத்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம் அந்த ஐந்து அதிகாரிகளுடன் வந்த இந்திய படையணிகள் ஈழத்தில் நிகழ்த்திய அவலங்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து வரும் இந்த பதிவுகளில் விரிவாக பார்ப்போம் ஈழம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது யாழ்ப்பாணத்தில் களமிறக்கப்பட்ட புதிய ராணுவ அதிகாரிகள் யாழ் குடாபை கைப்பற்றும் முயற்சியில் இந்திய படையினர் அதிக இழப்புகளை சந்தித்திருந்ததால் இந்தியா அமைதி காக்கும் படையினரின் நடவடிக்கைகளை முன்னின்று நெறிப்படுத்திக் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரிகிர்சிங் அவசர அவசரமாக புதுடெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார் இந்திய படைத்தரப்பில் ஏற்பட்டிருந்த அதிக அளவிலான உயிரிழப்பிற்காக அவர் ராணுவ தலைமையின் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் அவர் தனது ஆரம்ப கட்ட தோல்விகளுக்காக காரணங்கள் பற்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாக பார்ப்போம் கடுமையான எச்சரிக்கைகளின் பின்னர் மீளவும் அவர் யாழ்குடாவிற்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தார் இதேவேளை யாழ்குடாவில் ராணுவ நடவடிக்கையை முனைப்புடன் தொடர்வதற்கு இந்திய இராணுவத்தில் கடமையாற்றும் முக்கிய படைத்துறை அதிகாரிகளை அவர்களுடைய படையணிகளுடன் சேர்த்து அனுப்புவதற்கு இந்திய படைத்துறை தலைமை தீர்மானம் எடுத்தது புலிகளை எப்படியாவது தோற்கடித்து யாழ்ப்பாணத்தை முற்றாக கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்பதில் இந்திய படைத்துறை அவசரம் காண்பித்தது இந்தியாவின் அரசியல் தலைமை அந்த அளவிற்கு அழுத்தத்தை இந்திய படைத்துறை மீது பிரயோகித்திருந்தது எந்த அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு புதிதாக அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற விவாதம் எழுந்தபோது மிகவும் சிறந்த அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்திய பிரதமரின் உத்தரவாக இருந்தது ராணுவ உயரதிகாரிகள் தமது தெரிவுகளை முடித்துவிட்டு தாம் அந்த அதிகாரிகளை தெரிவு செய்ததற்கான காரணங்களையும் இந்திய பிரதமரிடம் அறிவித்திருந்தார்கள் இந்திய ராணுவ தலைமை தெரிவு செய்திருந்த உயரதிகாரிகள் இவர்கள்தான் ஒன்று பிரிகேடியர் குல்வந்த் சிங் 2. மேஜர் ஜெனரல் AS கல்கட் 3. பிரிகேடியர் RIS காலோன் 4. பிரிகேடியர் மஜித் சிங் 5. பிரிகேடியர் சாமிராம் இலங்கையின் வடகிழக்கில் புலிகளை முற்றாகவே தோற்கடித்து இந்திய ராணுவத்தின் பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு இந்திய படைத்துறை தலைமையால் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த முக்கிய ராணுவ அதிகாரிகள் இவர்கள்தான் இதில் பிரிகேடியர் குல்வந்த் சிங் இந்திய ராணுவத்தின் ஐம்பத்தி டிவிஷனில் உதவி பணியாளராக கடமையாற்றியவர் இவர் தனது ராணுவ வாழ்க்கையை ஆரம்பத்தில் கவச பிரிவில் ஆரம்பித்திருந்தார் தொடர்ந்து ராத்தானா ல் படையணியிலும் நீண்ட காலம் உயரதிகாரியாக கடமையாற்றி நீண்ட அனுபவத்தை பெற்றிருந்தார் இந்திய படைத்துறையில் மிக நீண்ட அனுபவத்தை பெற்ற ஒருவர் என்பதுடன் படைத்துறை உயரதிகாரிகளிடையே மிகவும் மதிக்கப்பட்ட ஒருவரும் கூட எதிர்காலத்தில் இந்திய ராணுவ பிரதமர் தளபதி பதவி இவருக்கே என்றும் அந்த காலகட்டத்தில் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டவர் மேஜர் ஜெனரல் ஏ எஸ் கல்கட் சீனியர் ஸ்டாஃப் ஆபிசர் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபல்யமான இராணுவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்திய இராணுவத்தில் எட்டாவது கூர்கார் ரைபிள் படையணியில் தனது இராணுவ வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர் இங்கிலாந்தில் உள்ள இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடிஸ் என்ற மிகவும் பிரபல்யமான இராணுவ கல்லூரியில் உயர்கல்வியை பெற்ற ஒரே இந்தியர் இவர்தான் பின்னாட்களில் ஹரிகிர்சிங்கிற்கு பதிலாக இந்திய அமைதி காக்கும் படையின் பொறுப்புகளை கையேற்ற இராணுவ அதிகாரி இவர்தான் பிரிகேடியர் ஆர் ஐ எஸ் காலோன் இவரும் ராணுவத்துறையில் நிறைய கற்று ஒருவர் அமெரிக்காவில் உள்ள பிரண்ட் லிபன்வர்த் அதிகாரிகள் கல்லூரியில் ராணுவத்துறை தொடர்பாக உயர் கற்கையை மேற்கொண்டவர் இந்தியாவின் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் காலேஜில் அதிகாரிகளுக்கு ராணுவ பயிற்சியை மேற்கொண்டிருந்த இவர் இலங்கையில் பணியாற்றுவதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் பிரிகேடியர் மஜித் சிங் மராத்திய ரெஜிமெண்டில் தனது ராணுவ வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர் பின்னர் இந்தியாவின் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் அந்த பிரிகேடை தலைமை தாங்கி பல கலம் கண்டவர் இந்திய ராணுவத்தின் நாற்பத்தி ஓராவது காலாட்படை பிரிவின் தலைமை பொறுப்பை இவர் ஏற்று சில மாதங்களே ஆகியிருந்த நிலையில் நீண்டகாலமாக பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடித்து வந்த இவர் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் இடம்பெறுவதற்கு சில மாதங்கள் முன்னரே அமெரிக்காவில் இந்திய பெண்மணி ஒருவரை மனம் புரிந்திருந்தார் பிரிகேடியர் சாமிராம் இந்திய ராணுவத்தின் ஜெனரேடர்ஸ் என்ற பிரிவைச் சேர்ந்த இந்த அதிகாரி எதிர்கொரிலா பொரியலில் நீண்ட அனுபவத்தை பெற்றவர் இந்த ஐந்து ராணுவ உயரதிகாரிகளும் தமது பிரத்யேக படையணிகளுடன் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் புலிகளது தொடர் தாக்குதல்களை கட்டுப்படுத்தி வடக்கு கிழக்க இந்திய ராணுவத்தின் பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதே நோக்கமாக இருந்தது புதிய படையணிகள் ஏ என் தேர்ட்டி விமானங்கள் மூலமாக பலாலி ராணுவ தளத்தில் தரையிறக்கப்பட்டன கடல் மூலம் கனரக ஆயுதங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன புதிய படையணிகளை களமிறக்கி புலிகளை முற்றாகவே அழித்தொழிக்கும் ஒரு புதிய வியூகத்தை உருவாக்கியது இந்திய ராணுவம் யாழ்குடா மாத்திரமல்ல வடக்கு கிழக்கு முழுவதிலும் அங்கு புலிகள் பதுங்கிவிடக் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட காடுகளிலும் கூட விடுதலை புலிகளை தேடி சென்று அழிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்திய படை புதிய வியூகங்களை வகுத்தது விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் மற்றும் புலிகள் அமைப்பின் பிரதி தலைவர் மாத்தையா போன்றோரை கொலை செய்யும் திட்டமும் இந்திய படையினரின் அந்த புதிய வியூகத்தில் அடங்கியிருந்தது இந்திய ராணுவம் உருவாக்கிய அந்த புதிய வியூகம் பற்றியும் அந்த புதிய வியூகத்தில் இந்திய இராணுவத்திற்கு ஏற்பட்ட சவால்கள் பற்றியும் புதிதாக களமிறக்கப்பட்ட இந்திய படையணிகளால் விடுதலை புலிகள் சந்தித்த நெருக்கடிகள் பற்றியும் தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் விரிவாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்திய படையினரால் யாழ் நகரம் கைப்பற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து வடக்கு கிழக்கு முழுவதிலும் இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்ட நகர்வுகள் இந்திய புலனாய்வு பிரிவான ரோ மேற்கொண்ட புலனாய்வு மற்றும் உளவியல் நடவடிக்கைகள் அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் சில பிரிவுகள் ஈழ மண்ணில் மிக மிக ரகசியமாக மேற்கொண்ட சில நடவடிக்கைகள் பற்றியும் கூட நாம் சற்று ஆழமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்திய ராணுவ நடவடிக்கைகளின் பொழுது ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட சொல்ல முடியாத அவலங்கள் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் பெண்கள் அனுபவித்த பாலியல் கொடுமைகள் இந்திய படையினர் தமது கைகூலிகளை வைத்து மேற்கொண்ட படுகொலைகள் இவைகள் பற்றியும் கூட நாம் விரிவாக பார்த்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் பேசிக்கொண்டு ஈழத் தமிழர்களுக்காக பச்சாதாபம் பட்டுக்கொண்டு தமிழர்களின் பிரதிநிதிகளாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் பல பிரமுகர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய படையினரின் கைகூலிகளாக எப்படி எப்படியெல்லாம் செயல்பட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் என்னென்ன வகையிலான அவலங்களை எல்லாம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு விளைவித்தார்கள் என்றும் நாம் இந்த தொடரில் ஆதாரங்களுடன் ஆராய இருக்கின்றோம் சுமார் முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் ஈழத் தமிழர் அனுபவத்தை சொல்லலா அவலங்களின் ஒரு தொகுப்பாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஈழம் எயிட்டி என்ற தொடரில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் அதற்கான திருத்தங்களையும் இந்த தொடர் பற்றிய விமர்சனங்களையும் எங்களுக்கு அனுப்பலாம் இந்த தொடரை மேலும் சிறப்பாக்க உதவியாக இருக்கும் உலகில் உள்ள நாடுகளிடையே காணப்படுகின்ற இராணுவ சமநிலை தொடர்பாக அக்காலகட்டத்தில் ஒரு அறிக்கை வெளியாகியிருந்தது லண்டனில் உள்ள இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் Strategic Studies அந்த வெளியீட்டை மேற்கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு நாட்டினதும் சனத்தொகையும் அந்த நாடுகளின் இராணுவ கட்டமைப்பையும் அணிபலு மற்றும் சராசரி உள்ளூர் இராணுவ உபகரண உற்பத்தியையும் ஒப்பிட்டு அந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் கொண்ட பத்து நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் உள்ளடங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி சர்வதேச அரங்கில் மிகவும் சக்தி ஒரு இராணுவ கட்டமைப்பை கொண்ட இந்தியா ஒரு சிறு கொரிலா குழு என்று சர்வதேச சமூகம் நினைத்துக் கொண்டிருந்த விடுதலை புலிகளிடம் மரண அடி வாங்கிக் கொண்டிருப்பது இந்தியாவின் அரசியல் தலைமையை பொறுத்தவரை மிகவும் அவமானகரமான ஒரு விடயமாகவே தோன்றியது அதனாலேயே இந்திய இராணுவத்திலேயே மிகவும் முக்கியமான இராணுவ அதிகாரிகளை அவசர அவசரமாக இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்க இந்திய தலைமை தீர்மானித்தது அத்தோடு அந்த அதிகாரிகளின் பிரத்யேக படையணிகளையும் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தது இவ்வாறு அவசர கோலத்தில் யாழ்ப்பாணம் வந்திறங்கிய இந்திய படையணிகள் ஏற்கனவே இலங்கையில் நிலைகொண்டு செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்த படையணிகளுடன் இணைந்து செயற்பட வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளானார்கள் இது வேறு பல சிக்கல்களை இந்திய படையினருக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தது ஒரு பிரதேசத்தை சுற்றி வளைக்க அல்லது ஒரு பிரதேசத்தில் தாக்குதல் நடத்த இரண்டு வெவ்வேறு அணிகள் செல்லும் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதுவும் இரண்டு வெவ்வேறு அதிகாரிகளின் தலைமையில் இரண்டு படையணிகள் ஒரே பிரதேசத்தில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது இருந்தது இது பல சிக்கல்களை இந்திய படையினருக்கு ஏற்படுத்தியது ஒருவருக்கொருவர் மறு தரப்புகளை குற்றம் சுமத்துவதும் ஒரு தரப்பினர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் இடங்களில் அவர்களுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட வேண்டும் என்று மற்றது இப்படியான ஒரு சூழலை விடுதலை புலிகளும் தமது நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள தவறவில்லை பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்திய ராணுவத்தினரிடமிருந்து தப்பித்துக் ஆயுதங்களை கைப்பற்றவும் இந்திய படைகளிடையே காணப்பட்ட இதுபோன்ற ஓட்டைகளை விடுதலை புலிகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஆனாலும் இந்திய படை கட்டமைப்பில் காணப்பட்ட இந்த ஓட்டைகள் அதிக நாட்கள் நீடிக்கவில்லை வெகு விரைவில் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி செய்து கொண்டு இந்திய படையினர் முழு வேகத்தில் நடவடிக்கைகளில் இறங்கினார்கள் இருந்த போதிலும் புலிகள் கடைபிடித்த குருளா உத்திகள் இந்திய படையினருக்கு புதிதான விடயங்களாகவே இருந்தன இந்திய படையினர் பெற்றிருந்த பயிற்சிகளினுள் உள்ளடங்காதவைகளாகவே காணப்பட்டன புலிகளின் ஒவ்வொரு தாக்குதலும் இந்திய படையினருக்கு ஒவ்வொரு அதிர்ச்சி வைத்தியங்களாகவே இருந்தன புலிகளின் தாக்குதல் யுத்திகள் அவர்களின் தொடர்பாடல் முறைகள் சகல மட்ட மக்களும் புலிகளுக்கு வழங்கி வந்த ஆதரவுகள் என்பன இந்திய படையினரை ஆச்சரியங்களின் உச்சத்திற்கே கொண்டு சென்றிருந்தன இந்திய அமைதிகாக்கும் படையில் முதன்முதலில் அனுப்பப்பட்ட முக்கிய அதிகாரிகளுள் ஒருவர் தான் கேர்னல் ஜோன் டெய்லர் இந்திய படையினருடனான சண்டை காலங்களில் விடுதலை புலிகள் கையாண்ட தொடர்பாடல் முறைகள் தன்னை மிகவும் அதிசயிக்க வைத்ததாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் பின்னாளில் இராணுவ சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் இணையதளம் ஒன்றிற்கு வழங்கியிருந்த செப்பியில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் விடுதலை புலிகள் தம்மிடையே செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு மேற்கொண்ட தந்திரங்கள் உண்மையிலேயே எங்களை அதிசயிக்க வைத்திருந்தன இந்திய படையினரின் நடமாட்டம் பற்றி மற்றைய உறுப்பினர்களை எச்சரிக்கும் நோக்குடன் அவர்கள் செயற்பட்ட விதம் மிகவும் மெச்சத்தக்கது இந்திய படையினர் ரோந்து நடவடிக்கைகளுக்காக ஒரு முகாமில் இருந்து புறப்பட ஆரம்பித்ததும் இந்திய படையினர் செல்லும் திசையில் இருக்கும் கோயில் அல்லது தேவாலயத்தில் மணி அதுவும் அந்த ரோந்து அணிகள் குறிப்பாக எத்தனை இந்திய படை வீரர்கள் செல்லுகின்றார்களோ அத்தனை மணி ஒளிகள் எழுப்பப்படும் உதாரணத்திற்கு ஆறு படை வீரர்கள் சென்றால் ஆறு தடவைகள் மணி ஒலிக்கும் பத்து வீரர்கள் சென்றால் பத்து தடவைகள் மணி ஒலிக்கும் ஆரம்பத்தில் இதனை நாங்கள் விளங்கிக் ஆனால் இந்த விடையத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்ட போது எங்கள் வீரர்களில் பலரை நாங்கள் இழந்துவிட்டிருந்தோம் இதேபோன்று விடுதலை புலிகள் தம்மிடையேயான செய்தி பருமாற்றத்திற்கு அவர்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் சிறந்த வலையமைப்பை கொண்டதுமான தொலை தொடர்பு கருவிகளுக்கு மேலாக பொதுமக்களை பயன்படுத்திய விதமும் மிகவும் வியக்கத்தக்கது இந்திய படையினர் ஒரு கிராமம் அல்லது ஒரு நகரத்தின் ஊடாக ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் அந்த விவரங்களை ஒரு சிறு துண்டில் எழுதி ஒரு சிறுவனிடம் அல்லது சிறுமியிடம் கொடுத்து அனுப்பிவிடுவார்கள் அந்த சிறுவனும் ரோந்து நடவடிக்கை சென்று கொண்டிருக்கும் படையினருக்கு கையசைத்துவிட்டு அவர்களை கடந்து சென்று அந்த வீதியில் உள்ள மற்றொரு சிறுவனிடம் அல்லது சிறுமியிடம் அந்த கடிதத்தை கொடுத்து விடுவார் அடுத்த தெருவில் உள்ள இன்னொரு ஒப்படைப்பார் இவ்வாறு கைமாறும் கடிதம் கடைசியில் உரிய இடத்தை அடைந்துவிடும் ஒவ்வொரு நூற்றி மீட்டருக்கும் இவ்வாறு சிறுவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டிருப்பார்கள் ஒருவேளை இந்த சிறுவர்களில் ஒருவரை படையினர் கைப்பற்றினால் கூட அந்தச் சிறுவனுக்கு அந்த வீதியின் எல்லையில் உள்ள மற்ற சிறுவன் பற்றிய விவரம் மட்டுமே தெரிந்திருக்கும் வேறு விடயங்கள் எதுவுமே தெரிந்திருக்க மாட்டாது அந்த அளவிற்கு புலிகள் திட்டமிட்டு தமது நடவடிக்கைகளை வகுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இதே போன்று தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் மூலமாக புலிகள் செய்திகளை பரிமாறும் போது கூட பல புதிய யுத்திகளை கையாண்டார்கள் தொலைத்தொடர்பு கருவிகளின் அலைவரிசைகளை அடிக்கடி மாற்றியபடியே அவர்கள் முக்கியமான செய்திகளை பரிமாறுவார்கள் ஒருவேளை அந்த தொலைத்தொடர்பு சம்பாஷணையை நாங்கள் இடைமறித்து கேட்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் கூட சங்கோத பாஷையில் அமைந்த ஓரிரு வரிகள் மட்டுமே எங்களால் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிகுதி செய்திகள் வெவ்வேறு அலைவரிசைகளிலேயே பரிமாறப்பட்டிருக்கும் புலிகளின் இதுபோன்ற யுக்திகள் எங்களுக்கு புதிதாகவும் புதிராகவும் இருந்தன என்று கர்னல் ஜோன்ஸ் டெய்லர் இணையதளத்திற்கு வழங்கியிருந்த செபியில் தெரிவித்திருந்தார் உயிர் பிச்சை கேட்டு மன்றாடியவர்களை சுட்டுக் கொன்ற இந்திய படையினர் இந்திய ராணுவத்தின் படை நடவடிக்கைகளை வேகப்படுத்துவதற்கென்று ஐந்து முக்கிய ராணுவ அதிகாரிகள் தமது படையணிகளுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது பற்றி கடந்த பாகத்தில் விரிவாக ஆராய்ந்திருந்தோம் இதில் பிரிகேடியர் மஜித் சிங் தலைமையிலான நாற்பத்தி ஓராவது காலாட்படை பிரிவிற்கு யாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்பட்டிருந்த பின்னடைவு பற்றியும் அந்த படைப்பிரிவு மேற்கொண்ட படுகொலைகள் பற்றியும் ஆராய்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் யாழ்குடாபை கைப்பற்றுவதில் இந்திய படையினருக்கு ஏற்பட்டிருந்த பின்னடைவுகளை நிவர்த்தி செய்யும் நோக்குடன் இந்திய இராணுவத்தில் முன்னணி வகித்து வந்த ஐந்து உயரதிகாரிகள் அவசர அவசரமாக இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடன் அவர்களது பிரத்யேக படையணிகளும் இலங்கைக்கு வந்திறங்கின பிரிகேடியர் மஜித் சிங் தலைமையிலான நாற்பத்தி ஓராவது காலாட்படைப்பிரிவும் யாழ்குடாவில் வந்திறங்கியது இந்த படைப்பிரிவு ஏற்கனவே களத்திலிருந்த இந்திய படையின் எழுபத்தி இரண்டாவது காலாட்படைப்பிரிவுடன் இணைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தின் வடகிழக்கு திசையில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட இந்த படைப்பிரிவுகளுக்கு பிரிகேடியர் மஜித் சிங் நேரடியாகவே தலைமை தாங்கினார் கவச வாங்கனம் ஒன்று நுள் பாதுகாப்பாக அமர்ந்து கொண்டு களமுனையில் படை நடவடிக்கைகளை இவர் நெறிப்படுத்தி வந்தார் கடந்த அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று களமுனைகளில் பல்வேறு தர்ம நிலைகள் இந்திய படையினருக்கு தோன்றியிருந்தன ஏற்கனவே களத்திலிருந்து எழுபத்தி இரண்டாவது படைப்பிரிவு புதிதாக வந்திறங்கிய நாற்பத்தி ஓராவது படைப்பிரிவினோடு இணைக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாது புதிதாக வந்திறங்கிய நாற்பத்தி ஓராவது படைப்பிரிவின் தளபதியான பிரிகேடியர் மஜித் சிங் எனது தலைமையின் கீழ் செயல்படவும் நிர்பந்திக்கப்பட்டது இது இந்திய படைப்பிரிவின் இடையே குழப்ப நிலையை பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டங்களில் இரண்டாம் மட்ட தளபதிகள் பிரிகேடியர் மஜித் சிங் கட்டளைகளை ஏற்பதற்கு நேரடியாகவே எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் யால் கள நிலவரங்களை புரிந்து கொள்ளாது மஜித் சிங் இடும் கட்டளைகள் இந்திய ஜவான்களின் உயிர்களை அநியாயமாகவே காபு கொண்டு விடும் அவர்கள் நினைத்தார்கள் பயப்பட்டார்கள்திதாக களமிறங்கியிருந்த பிரிகேடியர் மஜித் சிங்கிற்கு கொரில்லா தாக்குதல்களில் புலிகள் எந்த அளவிற்கு என்பது பற்றி எந்தவித அறிவும் இருக்கவில்லை தகட்டு உத்தரவுகளாக இட்டு தள்ளிக் கொண்டிருந்தார் கடந்த சில நாட்களாக களத்திலிருந்து புலிகளின் புதிய தாக்குதல் முறைகளினால் திகைப்படைந்திருந்த இந்திய ஜவான்களுக்கு அது முட்டாள்தனமாகவே பட்டது பிரிகேடியர் உத்தரவுப்படி முன்னேறுவது என்பது நிச்சயம் தம்மை கொலைக்களத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு செயல் என்றே நினைத்தார்கள் உத்தரவிற்கு கீழ்படியவும் மறுத்தார்கள் சில சதிவேளைகளிலும் இறங்கினார்கள் கண்டபடி துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொண்டு விட்டு எதிரில் புலிகள் வந்ததாக தெரிவித்தார்கள் பொதுமக்கள் மீது தமது இயலாமையை வெளிப்படுத்தினார்கள் இந்திய ஜவான்களின் உண்மை நிலைமையை புரிந்து கொண்ட இரண்டாம் மட்ட தளபதிகள் பிரிகேடியரிடம் நிலைமையை விளக்க முயன்றார்கள் நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய கள நிலை யதார்த்தத்தையும் ஆனால் எதனையும் கேட்கும் நிலைமைகள் பிரிகேடியர் இருக்கவில்லை இந்திய படையினரின் விசேட நடவடிக்கைகளுக்கு தலைமை தாங்க இந்திய ராணுவ மட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட முக்கிய ஐந்து அதிகாரிகளுள் தானும் ஒருவராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பதையிட்டு மிகவும் பெருமைப்பட்ட அந்த உயரதிகாரி தன் மீது இந்திய ராணுவ தலைமையும் இந்திய அரசியல் தலைமையும் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை சிதறடிக்க விரும்பவில்லை எப்படியாவது தனது துணிவை களமுனையில் நிரூபித்து பெயர் வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொண்டே சென்றார் உத்தரவுகளை சரியான முறையில் கடைபிடிக்காத சில ராணுவ உத்தியோகஸ்தர்களை பதவி நீக்கம் செய்துவிடவும் அவர் தயங்கவில்லை அவரின் கீழ் பணியாற்றிய பிரிகேட் மேஜர் மற்றும் சமிக்கைக்கு பொறுப்பான அதிகாரி அதாவது சிக்னல் ஆபிசர் போன்றவர்களும் இவரால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் இறுக்கமான உத்தரவுகளுடன் அவர் படை தொடர்ந்தார் பல வெற்றிகளைக் கண்டார் அவரின் கீழ் இருந்த படையணிகள் வேகமான பல முன்னேற்றங்களைக் கண்டன யால் படை நடவடிக்கைகளில் இவர் வெளிப்படுத்தியிருந்த உயரத்தையும் திறமையையும் கருத்தில் கொண்டு பின்னாளில் இவருக்கு வெற்றிகரமான இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற உயர் இராணுவ விருதான மகா வீரச்சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆனாலும் இவரின் வெற்றிக்கு பின்னால் கவனிக்கப்படாத வேறு பல செய்திகளும் காணப்படவே செய்தன பிரிகேட் மஜித்சிங் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் போது அவரின் கீழ் செயல்பட்ட படையணியைச் சேர்ந்த இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு இந்திய ஜபான்கள் கொல்லப்பட்டு அல்லது மோசமாக காயமடைந்து யுத்த களத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டிருந்தார்கள் இது அவரின் கீழ் செயல்பட்ட மொத்த படையினரில் பதினேழு சதவீதம் அடுத்ததாக யால் யாழ்குடாவில் இந்திய படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல மனித படுகொலைகள் உட்பட வேறு பல மனித அழிவுகளிலும் இவரது கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்ட படையினரே சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாகவும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது இவை ஒருபுறம் இருக்க அக்டோபர் இருபத்தி தேதி விடுதலை புலிகள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்கள் இந்திய படையினரின் மோசமான தாக்குதல்களில் தொள்ளாயிரம் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் 451 ஐம்பத்தி ஓரு பொதுமக்கள் மிக மோசமாக காயமடைந்துள்ளதாகவும் நூற்றி பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சுமத்தியிருந்தார்கள் இந்திய படையினர் பொதுமக்களை மனித கேடயங்களாக பாவிப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சுமத்தியிருந்தார்கள் பிரச்சார ரீதியாக புலிகளின் குற்றச்சாட்டுக்கள் இந்தியாவை ஒரு வகையில் பாதித்திருந்தாலும் தனது நடவடிக்கைகளின் வீச்சை குறைப்பதற்கு இந்திய தலைமை சிறிதும் விரும்பவில்லை இழப்புகளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் புலிகளை அழித்தொழித்து யாழ்குடாபை பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வாருங்கள் என்று புதுடெல்லியிலிருந்து கண்டிப்பான உத்தரவுகள் இந்திய களமுனை தளபதிகளுக்கு அறந்தன இந்திய படையினர் யாழ்ப்பாணத்தில் மேற்கொண்ட மனித படுகொலைகளுள் யாழ் ரயில் நிலையத்தில் தங்கியிருந்த அகதிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலும் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருந்தன இந்தச் சம்பவம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணத்தில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட செல்வீச்சுகள் சுற்றி வளைப்புகள் என்பவனவற்றால் வீடுகள் பாதுகாப்பான ஒரு இடமாக மக்களுக்கு தென்படவில்லை வீடுகளில் தங்கியிருந்த மக்களும் இந்திய படையினர் இழைத்த அநீதிகளை பற்றி யாழ் மக்கள் மத்தியில் செய்திகள் பரவியிருந்தன அதனால் வீடுகளில் தங்கியிருக்க மக்கள் பெரிதும் பயந்தார்கள் அதேவேளை கோயில் மற்றும் பாடசாலை அகதி முகாம்களும் ஜன வெள்ளத்தால் கொண்டிருந்தன பலர் தங்குவதற்கு ஓரளவு வசதியாக தென்பட்ட அதே வேளை மறைவாகவும் இல்லாத இடங்களையெல்லாம் பாதுகாப்பு மையங்களாக கருதி அங்கு தஞ்சமடைந்த ஆரம்பித்திருந்தார்கள் யாழ் புகையரத நிலையத்திலும் பெருமளவு மக்கள் தஞ்சமடைந்திருந்தார்கள் ஆரம்பத்தில் புகை ரத குடிமனையில் தங்கியிருந்த புகை ரத நிலைய ஊழியர்களின் குடும்பங்கள்தான் புகையத நிலையத்தில் ஒன்று கூடி தங்கியிருந்தார்கள் பின்னர் படிப்படியாக பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து நூற்று கொண்ட ஒரு அகதி முகாமாகவே யாழ் புகை நிலையம் மாறியிருந்தது அப்பிரதேசத்தில் இருந்த பெரிய கட்டடம் என்பதாலும் அது மறைப்பில்லாத கட்டிடம் என்பதாலும் முன்னேறி வரும் இந்திய படையினருக்கு அது அகதிகள் தங்கியிருக்கும் ஒரு இடம் என்பது லகுவாக விளங்கிவிடும் எனவே ஆபத்தில் என்று அங்கு தங்கியிருந்த மக்கள் நினைத்தார்கள் அத்தோடு புகை நிலைய மேடைகளின் இடைநடுவே அமைந்திருந்த சுரங்கப்பாதை ஆபத்திற்கு பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ள சிறந்த இடம் என்பதால் பலர் புகையத நிலையத்தை நல்லதொரு பாதுகாப்பு புகலிடமாகவும் தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் அத்தோடு புகையிரத நிலையம் யாழ் பிரதான பாதைகளில் இருந்து சற்று தள்ளி ஒதுக்குப்புறமாகவே இருந்ததால் அந்த பக்கம் இந்திய படையினர் வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை என்றே அங்கு தங்கியிருந்த சுமார் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அகதிகள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் ிய படையினர் ரயில் தண்டவாளங்கள் வழியாகவே முன்னேறிக்கொண்டிருந்தது பாவம் அவர்களுக்கு தெரியாது வீதிகளில் விடுதலை புலிகள் கண்ணிவெடிகளை புதைத்து வைத்துக் கொண்டு வீதிகளை தவிர்த்து இந்திய படையினர் கூடிய வரையில் புகையத பாதையே உபயோகிக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்திய படையினர் ரயில் பாதை வழியாக முன்னேறிக் கொண்டிருந்த விடயம் ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தது அவர்கள் தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் இந்திய படையினரின் நகர்வுகள் பற்றிய விவரங்களை ஒழித்தபடியே இருந்தன ஏற்கனவே காங்கேஷன் துறையில் இருந்து ரயில் பாதை வழியாக பயணம் செய்த இந்திய படையினர் கொக்கபில் பிரதேசத்தில் புலிகளால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்த பார்க்கமாண்டோக்களை மீட்டுக் கொண்டு சென்றதை அறிந்த புலிகள் ரயில் பாதையிலும் ஒரு கண்ணை வைத்திருந்தார்கள் படையினர் தமது முன்னேற்றத்திற்கு ரயில் பாதைகளை நிச்சயம் பயன்படுத்தியே தீர்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் காங்கேசன் துறை பகுதியிலிருந்து முன்னேறிக் கொண்டிருந்த இந்திய படையினர் யாழ் புகை ரத நெருங்கும் போது புலிகளின் கன்னிவெடி தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள் கன்னி வெடி தாக்குதலில் அகப்பட்டு தடுமாறி கொண்டிருந்த இந்திய படையினர் மீது அங்கு பதுங்கியிருந்த புலிகள் கடுமையான தாக்குதலை மேற்கொண்டார்கள் இந்த சம்பவத்தில் பல இந்திய படையினர் கொல்லப்பட்டார்கள் சிறிது நேரம் சண்டை செய்துவிட்டு இந்திய படையினருக்கு இழப்புகளை ஏற்படுத்திவிட்டு புலிகள் பின்வாங்கி சென்று இப்பொழுது இந்திய படையினரின் கோபம் பொதுமக்கள் மீது திரும்பியது சகட்டு மேனிக்கு சுட்டுக் கொண்டு யாழ் புகையத நிலையம் இருந்த பிரதேசத்தை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தார்கள் திருமளவு மக்கள் தங்கியிருந்த யாழ் புகையத நிலையம் அவர்களது கண்களில் பட்டது அவர்கள் சுமந்து வந்த இரண்டு மில்லி மீட்டர் மோட்டார்களை நிலத்தில் நிறுத்தி முதல் ஷெல் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டார்கள் அவர்கள் ஏவிய முதலாவது ஷெல் சரியாக புகையத நிலையத்திலேயே விழுந்து வெடித்தது ஒரு தாயும் மகளும் உடல் சிதறி அந்த இடத்திலேயே பலியானார்கள் தொடர்ந்து ஏவப்பட்ட செல்கள் புகைரத நிலையத்திற்கு அருகில் இருந்த வீடுகள் பெருக்கள் என்று பல இடங்களிலும் விழுந்து வெடித்தன புகை ரத நிலையத்தில் தஞ்சமடைந்திருந்த மக்கள் அல்லோல அல்லோலப்பட்டார்கள் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் திகைத்தார்கள் புகையரத நிலையத்திற்கு அருகில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டிருந்த பதுங்கு சிலர் சென்று பதுங்கிக் சிலர் பாதுகாப்பான வேறு இடங்களுக்கு சென்று அடைக்கலம் தேடிக்கொண்டார்கள் யாழ் ரயில் நிலையத்தில் இரண்டாவது புகைரத நிறுத்த மேடைக்கு செல்வதற்கு நிலத்தடி சுரங்கப்பாதை ஒன்று இருந்தது பலர் அந்த சுரங்கப்பாதையினுள் சென்று நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பலர் அங்கேயே தங்கிவிட்டார்கள் இந்திய படையினரின் கைகளில் அகப்பட்டு மடிந்தவர்கள் இவர்கள்தான் சுட்டுக்கொண்டே புகை ரத வந்த இந்திய படையினர் பொதுமக்களை கண்டும்ம்கூட சுடுவதை நிறுத்தவில்லை நின்றவர்கள் படுத்துக்கிடந்தவர்கள் ஓடியவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு இறைவனை வழிபட்டவர்கள் தங்களுக்கு உயிர்ப்பிச்சை வழங்கும்படி இந்திய வீரர்களிடம் மன்றாடியவர்கள் அனைவர் மீதும் துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்தார்கள் இந்த சம்பவத்தில் சுமார் ஐம்பது அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்தியாவையும் அதன் தென் பிராந்திய பாதுகாப்பையும் பொறுத்தவரையில் இந்து சமுத்திரம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகவே இருந்து வருகின்றது இந்தியாவை பாதுகாப்பதாக இருந்தால் இந்து சமுத்திரத்தில் பலமான கட்டுப்பாட்டை செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்தியா பல தடவைகள் அனுபவ ரீதியாகவே உணர்ந்திருக்கின்றது இந்தியாவின் எந்த ஒரு மேலாதிக்க நகர்பானாலும் கூட அது இந்து சமுத்திர கடலில் இந்தியா தனது பலத்தை பேணுவதன் மூலமும் தென்னிந்தியாவில் பலமான ஒரு இராணுவ கட்டமைப்பை நிறுவுவதன் மூலமுமே சாத்தியமாகும் என்பது பல தடவைகள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக இந்தியா மீதான ஐரோப்பிய ஆக்கிரமிப்பு இந்திய கடல் வழியாகவே ஆரம்பமாகியிருந்தது இந்து சமுத்திர கடல் வழியாக வந்த ஐரோப்பியர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சென்னையின் கடற்கரையில் ஒரு சிறிய கோட்டையை கட்டி நிலை கொண்டதன் மூலம் தமது இந்திய ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைக்கு வித்திட்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனியைச் சேர்ந்த ராபர்ட் கிளைப் ஐநூறு படையினருடன் சென்று ஆற்காட்டை கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து இந்தியா மீதான வெள்ளையர்களின் ஆக்கிரமிப்பு முனைப்பு பெற ஆரம்பித்திருந்தது இதேபோன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆரம்பத்தில் இந்து சமுத்திர கடல் அமெரிக்கா ஏற்படுத்தியிருந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் இந்த கடற்பிராந்தியத்தை மிகவும் பலமான கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை இந்தியாவிற்கு உணர்த்தியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் விடுவிப்பு நடவடிக்கை யுத்த காலத்தில் பாகிஸ்தானுக்கான தனது ஆதரவை அமெரிக்கா இந்த இந்து சமுத்திரத்தின் ஊடாகவே வெளிப்படுத்தியிருந்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் இடம்பெற்று கொண்டிருந்த அந்த காலப்பகுதியில் அணுசக்தியில் இயங்கும் யுஎஸ்எஸ் என்டர்பிரைசஸ் என்ற அமெரிக்க விமானந்தாங்கிக் கப்பல் ஒன்றின் வழிநடத்தலில் அமெரிக்காவின் விசேட படையினை ஒன்று இந்து சமுத்திரம் வழியாக இந்தியாவிற்கு அருகில் வந்து பங்காள விரிகுடா பகுதிகளில் பங்களாதேஷிற்கு அருகாக நடமாடிய அந்த படையணி பாகிஸ்தானுக்கான அமெரிக்காவின் ஆதரவையும் இந்தியாவிற்கான அமெரிக்காவின் எச்சரிக்கையையும் வெளிப்படுத்தும் முகமாக செயற்பட்டது இந்தியாவை எச்சரிக்கும் விதமாக அமைந்திருந்த அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையை இந்து சமுத்திரத்தில் பலத்துடன் திகழ வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தியாவிற்கு மற்றொரு தடவை உணர்த்தியிருந்தது இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து இந்து சமுத்திர கடற்பரப்பில் இந்தியா பலமான கடற்படை கட்டமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுடன் தென்னிந்தியாவிலும் இந்தியா தனது ஒரு பலமான படையணியை நிறுவ வேண்டும் என்றும் இந்திய இராணுவ வல்லுநர்கள் இந்தியாவை வலியுறுத்த ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இந்து சமுத்திரத்திலும் அதேவேளை இந்தியாவின் தென் பிராந்தியத்திலும் பலமான பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை இந்தியா கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகாலமாகவே பல அறிஞர்களாலும் வலியுறுத்தப்பட்டே வந்திருக்கின்றது அத்தோடு இப்பிராந்தியத்தில் இந்தியா தொடர்ந்து பலமுடன் பிராந்திய வல்லரசாக திகழ வேண்டுமானால் அயல் நாடுகளுடன் நல்ல உறவுகளை பல விட்டு பேண வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஆண்டு வரை இந்தியாவின் கடற்படை தளபதியாக கடமையாற்றிய அட்மிரல் ஏ என் கோலி தெரிவித்திருந்தார் தென்னிந்தியாவில் தனது கடற்படை பலத்தை பெருக்கும் அதேவேளை சகிப்பு தன்மைகளுடன் கூடிய தலைமைத்துவ பண்புகளை இந்தியா தன்னுள் வளர்த்து கொள்ளுவதன் மூலமுமே இப்பிரதேசத்தின் பிராந்திய வல்லரசாக அதனால் நிலைக்க முடியும் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரைகள் அந்த இரண்டு விடயங்களில் ஒரு விடயத்தை மட்டுமே அது ஓரளவு அரிசனையுடன் நிறைவேற்றியிருந்தது அதாவது தனது தென் பிராந்தியத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நோக்குடன் தனது படைபலத்தை பெருக்கும் முயற்சியைத்தான் இந்தியா சிரமம் கொண்டு நிறைவேற்றியிருந்தது அயல் நாட்டை கவரும் முயற்சி பற்றி இந்தியா பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளவில்லை அந்த விடயத்தில் இந்தியா அலட்சிய மனோபாவத்துடனேயே நடந்து கொள்ள தலைப்பட்டது அயல் நாடுகளுடன் நல்லுறவை பேணுவது என்பது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே இல்லாத ஒரு விடயமாகியிருந்தது இந்தியாவை சூழவுள்ள அனைத்து நாடுகளையும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பகைத்து காலம் தள்ளி வந்தது இந்தியா மீட்டுக் கொடுத்த பங்களாதேஷ் கூட இந்தியாவை மிகவும் வெறுக்கும் ஒரு நாடாகவே இருக்கின்றது தென்பகுதியில் மிக நெருங்கிய அயல் நாடான ஸ்ரீலங்காவும் கூட ஏனோ தெரியவில்லை இந்தியாவை அதிகம் வெறுக்கும் ஒரு நாடாகவே இருந்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடக்கும் காலகட்டத்தில் தேவையில்லாமல் இந்தியாவிற்கு விரோதமான நிலைப்பாட்டை ஸ்ரீலங்கா எடுத்திருந்தது பாகிஸ்தான் விமானங்கள் ஸ்ரீலங்கா வான்பரப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அனுமதியை ஸ்ரீலங்கா வழங்கியிருந்தது சரி ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து பிளவுபடத் துளித்த தமிழீழத்துடனாவது நட்பை பேணுவதற்கு இந்தியா முயற்சித்ததா என்றால் அதற்கும் இந்தியா தயாரல்லாததாகவே நடந்து கொண்டது ஈழத்தமிழர்களை ஒரு நட்பு சக்தியாகக் கருதாமல் தமிழ் மக்கள் விடயத்தில் தரம் தாழ்ந்த நடவடிக்கைகளை செய்து அவர்களையும் பகைத்துக்கொண்டது மறுபக்கம் இந்தியாவின் தென்பகுதியில் ஒரு பலமான படை கட்டமைப்பை அமைக்க வேண்டிய தேவையை இந்தியா ஓரளவு நிறைவேற்றியிருந்தது என்றுதான் கூற வேண்டும் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இராணுவ கவனமும் அதன் வட எல்லை பகுதிகளிலேயே தங்கியிருந்த அதேவேளை தென்பகுதியில் ஒரு பலமான படை கட்டமைப்பை அமைப்பதற்கு இந்தியா தவறவில்லை தென்பகுதியை பலப்படுத்த வேண்டும் என்ற யுத்த வல்லுநர்களின் எச்சரிக்கையை கணக்கில் எடுத்து இந்தியா தனது நகர்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தது இந்தியாவின் தென்பகுதியை பாதுகாக்க வென்று அக்காலகட்டத்தில் இந்தியா அதன் இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி நான்காவது காலாட்படை பிரிவை நிறுத்தி வைத்திருந்தது தென்னிந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தின் திருவனந்தபுரத்தில் இந்த படைப்பிரிவு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மீது ஏதாவது அவசர அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கென்றே இந்த ஐம்பத்தி நான்காவது காலாட்படை பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது திசேட கடல்வழி தரையிறக்கத்திற்கு என்று சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற ஒரு படைப்பிரிவாகவே இந்த படைப்பிரிவு திகழ்ந்து வந்தது அத்தோடு சர்வதேச ரீதியான சமாதான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்திய இராணுவத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த முதலாவது படைப்பிரிவும் இது என்றே கூறப்படுகின்றது இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தின் கொச்சின் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்திய கடற்படை தளத்துடன் தொடர்பு படுத்தி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த ஐம்பத்தி நான்காவது காலாட்படைப்பிரிவு தான் இந்திய நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் வந்திறங்கி அதிக இழப்புகளை சந்தித்த படைப்பிரிவும் இதுதான் விஷேட பயிற்சி பெற்ற இந்தியாவின் ஐம்பத்தி நான்காவது காவாட்படைப்பிரிவு என்ன காரணத்தினால் இலங்கையில் இப்படியானதொரு பின்னடைவை சந்தித்திருக்கின்றது என்று இந்திய படைத்துறை தலைமைக்கும் இராணுவ ஆய்வாளர்களுக்கும் அக்காலகட்டத்தில் பெரிய அதிசயமாகவே இருந்தது இந்திய படையினரின் பின்னடைவுகளுக்கு விடுதலை புலிகளின் வீரம் தியாகங்கள் சிறந்த வழிநடத்தல்களே பிரதான காரணம் என்பது உண்மை என்றாலும் இலங்கை தொடர்பான இந்திய புலனாய்வு நடவடிக்கைகளில் காணப்பட்ட பலவீனமும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்றே இந்திய இலங்கை விவகாரங்களை கூர்ந்து கவனித்து வந்த ஆய்வாளர்களும் இந்திய புலிகள் யுத்தத்தில் பங்குபற்றிய அதிகாரிகளும் பின்னாட்களில் தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்தியாவின் பிரபல போரியல் ஆய்வாளர் ராஜேஷ் கார்டியான் இந்திய புலனாய்வு பலவீனங்கள் பற்றி ஒரு விரிவான பார்வையை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இந்தியாஸ் ஸ்ரீலங்கன் தியெஸ்கோ என்ற தலைப்பில் ராஜேஷ் கார்டியான் எழுதிய அந்த ஆய்வு தொகுப்பில் தென்னிந்திய பாதுகாப்பு விடயத்தில் இந்தியா கவலையீனமாக இருந்தது பற்றியும் இலங்கை விடயத்தில் இந்தியா மூக்கை நுழைத்த காலப்பகுதியில் ஸ்ரீலங்காவில் இந்தியாவின் புலனாய்வு பார்வையொன்றும் பெரிய அளவில் இருக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒரு சம்பிரதாய புலனாய்வு நடவடிக்கையை மட்டுமே இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் மேற்கொண்டு வந்தது என்பதுடன் இலங்கையில் இந்திய இராணுவம் நடவடிக்கையில் இறங்கிய இலங்கை விவகாரங்கள் தொடர்பான போதிய தரவுகள் இந்தியாவிடம் இருக்கவில்லை என்று ராஜேஷ் கார்டியான் மேற்கொண்ட அந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையில் இந்தியாவினால் பாரிய வெற்றியை ஈட்ட முடியாமல் போனதற்கு இந்தியாவின் மிகவும் பலவீனமான புலனாய்வு நடவடிக்கைகளே காரணம் என்று இலங்கையின் களமுனையில் இருந்த பல்வேறு படை அதிகாரிகளும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்திய அமைதி காக்கும் படையின் ஒரு முன்னணி படை உயரதிகாரியான கர்னல் ஜோன் டெய்லர் இந்திய இராணுவத்தின் தோல்விகள் பற்றி குறிப்பிடும் எங்களுடைய பெரும்பான்மையான தோல்விகளுக்கு இந்திய தரப்பின் மிகவும் பலவீனமான புலனாய்வு துறைய காரணமாக இருந்தது இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து இராணுவ நடவடிக்கைகளும் புலனாய்வு பிரிவின் ஆலோசனையின் படியே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததால் மிகவும் பலவீனமாக இருந்த அந்த பிரிவு எமது பின்னடைவிற்கான காரணமாகவும் அமைந்திருந்தது இலங்கையின் தமிழ் பிரதேசங்களை பொறுத்தவரையில் விடுதலை புலிகள் பற்றிய சரியானதும் துல்லியமானதுமான தகவல்களில் எங்களிடம் இருக்கவில்லை வடக்கு கிழக்கில் இருந்த மற்றைய போராட்ட அமைப்புகளை விட புலிகள் வலம் மிக்கவர்கள் என்ற தகவல் மாத்திரமே எங்களிடமிருந்தது புலிகளின் தந்திரோபாய நடவடிக்கைகள் பற்றியோ அவர்களிடமிருந்த வளங்கள் பற்றியோ அவர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்ட அமோகமான ஆதரவுகள் பற்றியோ முக்கியமாக அவர்கள் வசமிருந்த மிகவும் திறமையான புலனாய்வு கட்டமைப்பை பற்றியோ எங்களுக்கு சரியாக எதுவுமே தெரிந்திருக்கவில்லை இதுபோன்ற தகவல்களை இந்திய புலனாய்வுப் பிரிவினர் எங்களுக்கு தந்திருக்கவும் இல்லை என்று அந்த இந்திய அதிகாரி பின்னாளில் ஒரு இணையதள செபியில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதேபோன்று இலங்கையில் படை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்த பல்வேறு இந்திய அதிகாரிகளும் ஈழத்தில் விடுதலை புலிகளை இந்திய படையினர் வெற்றி கொள்ள முடியாமல் போனதற்கு இந்திய புலனாய்வு பிரிவினரையே குற்றம் சுமத்தியிருந்தார்கள் பல்வேறு விமர்சனங்களுடன் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு வந்த இந்திய புலனாய்வு பிரிவினரான ரோ புலிகளை வெற்றி கொள்வதற்கு என்று மற்றொரு நகர்வை எடுக்க தீர்மானித்திருந்தது இந்தியாவிற்கு மேலும் மோசமான அவப்பெயரை தேடித்தருவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த தீர்மானத்தை ரோ துணிச்சலுடன் மேற்கொண்டது விடுதலை புலிகளால் தடை செய்யப்பட்டு மக்களால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நிலையில் இந்தியாவில் தங்கியிருந்த மாற்றுக்குழுக்களை ஈழ யுத்தத்தில் இணைத்து களமிறக்கும் திட்டத்தை இந்திய உளவு பிரிவான ரோ ஈட்டியிருந்தது ஏற்கனவே இந்தியாவின் ஒரு கைக்குலியாகவே இருந்து வந்த சில தமிழ் இயக்கங்கள் ஈழ யுத்தத்தில் களமிறக்கப்பட்டன கூலி குழுக்களாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் இந்திய புலனாய்வு பிரிவினர் விட்ட மகா பிழைகளுள் மாற்று தமிழ் குழுக்களை களமிறக்கியதும் ஒன்று என்று இந்திய படை அதிகாரிகள் பலர் பின்னாட்களில் விமர்சித்திருந்தார்கள் இந்திய புலனாய்வுப் பிரிவான ரோபினால் ஈழ மண்ணில் களமிறக்கப்பட்ட இபிஆர்எல் எஃப் ஹெலோ இஎன்டிஎல் போன்ற தமிழ் குழுக்கள் ஈழத்தில் மேற்கொண்ட மனித உரிமை மீறல் பற்றியும் சமூக விரோத நடவடிக்கைகள் பற்றியும் இந்த தொடரில் நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்திய படையினர் ஈழ மண்ணில் மேற்கொண்ட பாலியல் வல்லுறவு சம்பவங்கள் பற்றி சற்று விரிவாக அடுத்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தியாயம் முற்று நன்றி வணக்கம் Wait and listen Robin in his back! <laughs>